0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 430 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Chocolaté, Wingate, Free, Xbox, Impression 3D, Microsoft, Windows 11 et HP. On ne raconte pas des fables ce soir dans Techcraft. présente Techcraft. D'habitude je vous dis c'est jeudi bientôt le week-end, mais là je travaille samedi, ça me casse bien les... Et... Mais ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Irslo, Jackie Redscape. Salut les mecs, comment ça va
1: Salut Ken Bonsoir. Salut. Et toi comment vas-tu T'es prêt pour ta... tes journées portes ouvertes
0: Bah écoute, euh, ouais, ma, ma journée elle est relativement simple parce que je vais faire des photos toute la journée. Donc euh, ça, ça va. va. Oui, ça va, ça va. Mais bon, le plus chiant, c'est quand tu travailles... Tu sais ce que c'est de travailler avec des collègues enseignants et tout. Oh oui, je sais un petit peu. D'ailleurs, toi, je voulais te répondre en, en podcast. C'est pas impossible tu que peux. je le fasse et te mettre la fessée. Parce que comment tu as parlé du privé, tu mérites euh, des bonnes petites fessées.
1: Alors, je suis désolé, mais moi, je suis d'origine pro-publique, je ne peux mais... pas faire autrement.
0: Non, non, mais je comprends. Ton, ton avis vient de, de l'actu et, et effectivement, on aurait des, euh, des non, milliards non, non, de non, choses à en dire. Je veux mais... dire,
1: c'est une histoire familiale, même.
0: D'accord, ok. Parce que bon, on sache quand même que le privé c'est pas partout pareil et ce qu'on en dit en ce moment non. dans les infos, c'est pas du tout ce qui existe réellement. Non, euh...
1: non, non, mais on a la discussion avec des collègues qui eux sont plutôt originaires du privé et il et, et, et y a plusieurs mondes dans le privé. Non, mais je le sais, je le sais. Mm. Même si je suis pas forcément d'accord avec le, mais, bref, c'est une autre histoire. Oui, on, va on en pas discutera. Voilà,
0: c'est ça, on discutera entre nous et, et, et voilà. Non. Je disais ouais. le, le problème qu'il y a, c'est que euh, quand tu travailles avec des collègues, là, c'est même pas question d'école ou pas école. Quand tu dois prendre des photos de tes collègues, t'as toujours la totalité de la gente féminine qui dit ah, prends pas trop près, ah, oh, j'ai des rides, oh non oh je veux pas être sur les photos, oh nanana. Les mecs, ils ont en général rien à foutre, mais t'as toujours les dames qui sont pas contentes que tu les prennes en photo. Et t'as beau leur faire comprendre que bah, t'es missionné à faire ça, que t'as pas trop le choix et machin, et ben bah, non, c'est toujours des galères.
1: Ouais, c'est pas grave, tu sais, le faire. Mais je suis pas sûr que toutes euh, tes collègues femmes sont comme ça.
0: Non, pas de y tout, j'exagère. Tu bien. me connais, tu sais très bien que j'exagère un peu tout. Mais, mais, oui. mais, mais voilà, ça, non, mais ça va être une, une bonne journée quand même. Je vais faire mes 10 000 pas euh, assez facilement. Donc à l'aise. Voilà, à l'aise, comme tu dis. Exactement. Euh, bah écoutez, si ça vous va, on passe à l'introduction. C'est parti bah écoute, effectivement, c'est parti. C'est
2: l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Alors,
0: c'est pas un truc qui va durer des heures, mais il y en a quand même quatre, hein, des, des sujets <rire> d'introduction. Voilà, donc euh, c'est un truc qui va durer des jours même. Non, juste déjà pour vous avertir que j'ai changé de micro, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je suis passé à un statique, un TLM 102 de chez Neumann, à un dynamique Shure MV7X. Euh, donc, euh, pardonnez-moi... On peut sur Twitter,
2: ça non, oui, c'est bon Oh putain, j'ai pas fait le lien tout de suite. Oui, oh. oui, j'avais pas. Ouais. Ah ouais, je suis sur un gros rythme là. Ah ouais, Préparez-vous avec les blagues potaches ce soir. Ouais, c'est l'heure d'être ouais. ça.
0: Non, alors ouais. si, ça sature de temps en temps, mais on ne voulait pas, je l'entends aussi, mais c'est le temps que je maîtrise un peu comment le, le micro réagit par rapport à la façon dont je parle, parce que le dynamique, j'avais oublié qu'il y a beaucoup de variations de son quand on parle fort et quand on parle pas fort, puisque le statique n'avait pas ce, cette différence-là, euh, et puis ça détimbre aussi vachement hein, quand on s'éloigne, c'est oui, assez terrible.
1: Dieu te dira, Kenton, un point de distance entre ta bouche et ah. le micro. Regarde
0: tu le vois sur la cam, je l'ai, il est respecté tout le temps C'est une habitude ça, parce que d'habitude Il y a l'antipop qui est entre les deux, alors là j'en ai sûr. pas besoin Puisqu'il est intégré, donc ça c'est bien Il a l'air d'être pas trop dégueu l'antipop Même si ça laisse quand même passer Encore quelques petits P, mais bon euh, De la lettre, hein, bien sûr euh, Mais c'est déjà pas mal Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours Si jamais vous trouvez que c'est catastrophique, je pourrais repasser à l'ancien C'est pas un problème Voilà. Eh ben et il moi... se si fait désirer, hein
2: Non, 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 je suis là, je suis là. Non, non, le... moi, j'ai une autre petite introduction aussi. C'est euh, une vidéo que j'ai vue ce midi et que je vous conseille tous de regarder. C'est euh, une vidéo que vous pouvez pouvoir chez chez MiCode, Elle s'appelle euh, quelque chose comme... Euh, euh, je vais aller dessus même. Enfin, euh, Google est en train de perdre la guerre euh, sur euh, les adblockers. Euh, et euh, là... La... Donc, le... MiCode, c'est un... c'est une personne qui, euh, qui est plutôt sur des sujets cyber... Mais euh, c'est pas euh, c'est pas compliqué à en comprendre. C'est vraiment grand public. Il utilise des mots normaux et, et c'est très agréable à, à, à comprendre. Il raconte en fait toute l'histoire des adblockers depuis euh, la nuit des temps. Et euh, c'est vrai que c'est euh, assez passionnant. Euh, et même à la fin, il y a il y a un petit, une petite surprise. Donc je, voilà, je vous laisse je vous laisse le regarder. Donc c'est chez euh, Micode M I C O D E.
0: Alors à savoir que tous ces contenus sont aussi en podcast. Hein, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a non, un bah, délai. Bah
2: non, ouais, ouais, non, je ne l'ai pas vu. Euh, je l'ai vu sur, euh, sur, sur, sur YouTube parce que je le suis. D'accord. C'est pour ça. Il
0: bah y, y, y a une émission en fait parce que là, tu as dû voir un extrait de son émission qui s'appelle. Non. Consu...
2: non UnderScore, ouais. Ouais, UnderScore. M ouais. Mais c'est là, c'était, c'est est, est pas chez UnderScore. Ah d'accord. C'est chez Micode ouais.
0: Ok, ben bah, j'irai voir alors, parce que je me suis, je vais attendre que ça vienne dans la grosse émission podcast, mais ça ne viendra peut-être pas. Eh ben ok, très bien. Passons à la suite, l'introduction suivante. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podrennes les 30 et 31 mars 2024 à Rennes. Venez au festival du podcast et découvrez... Histoire du podcast, Gone Bay, Pod Monstre Trésor, La Vie au Grand air. Le Podcast de l'Assommoir, Super jeu Royale, Stoucom, Spoilers, Nanarologie, H comme Handicapé, Hollywood Beast, Préhistorique, Le Duel, Les Abyssales, et l'univers de la fiction sonore. Inscription programme bien plus encore sur Podrain.fr. Entrée gratuite. Les abyssales. Une
3: date... Dimanche 31
2: mars 2024.
3: Un podcast.
2: Les Abyssales.
0: Destination inconnue vers
2: les profondeurs sonores. Un festival.
3: Baudrette 2024. Un univers. Destination inconnue
0: vers les profondeurs sonores. Les Abyssales.
1: Sélectionnés et mixés par Redskin Un DJ set
2: exclusif. Pour se libérer la tête et l'esprit. Les bienvenue.
0: Les Abyssales.
3: D'accord, faisons comme ça.
0: Voilà, comme ça vous avez tous les messages promo <rire> tout de suite d'un
3: coup. Ce que j'allais dire, il n'y a même plus besoin tu sais, de parler, ils parlent par eux. Bah
2: parle oui, pour
0: eux. on ouais. a réalisé les, les génériques donc autant le faire.
2: On devrait enregistrer toutes nos chroniques en, en jingle, comme ça, <rire> ça, ça passera tout seul. Alors, Jackie,
3: euh, vu la longueur de certaines de nos chroniques, et, 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 et je, tu, tu et, sais de et quoi je parle. Et les miennes en particulier, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire, que ce soit les tiennes comme les miennes. On risque de mettre plus qu'une semaine pour faire nos, nos chroniques. Donc, bon, écoute... Euh, non, mais il faut que, que ça reste spontané, Techcraft.
0: Ouais, quand même. Bref. Il faut qu'on qu se coupe la parole. C'est ça. <rire> Et micro retour aussi euh, sur euh, un petit truc sympa euh, J'avais des bons entreprises la confil en, en fin d'année là. Tu sais jamais quoi faire parce que c'est pas pris sur Amazon, c'est pris nulle part. Les chèques Cadoc. Ouais voilà c'est ça. À part chez Darty et Fnac, euh, t'as pas grand truc ouais. qui les prennent, ou alors si il faut que tu t'achètes des petites culottes chez, chez pas qui là donc euh, non. Bah du coup j'ai pris la. la... J'avais déjà la première mais j'ai pris la, la souris de, de chez Apple la deuxième là, celle qui était tant critiquée parce qu'elle se recharge sur le dessous. Euh, je me suis dit, au pire je la revends au moins j'aurai du cash. Eh ben en fait, euh, ils ont corrigé euh, tous les défauts qu'il y avait sur la première, puisque la elle première... Elle s'est
3: rechargée au dessous, mais du coup, tu pouvais pas l'utiliser pendant la, la recharge.
0: Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi tu peux le passer, c'est toujours le cas. Hein. Elle se recharge sur le dessous. Ah, de,
3: Donc tu... ils ont pas corrigé tous les défauts. Donc ils sont pas interrogé
0: La première, elle était ah, sur voilà. pile. C'est la deuxième qui se recharge... Je ne sais pas l'exprimer. La deuxième se recharge par le dessous. Voilà. Oui. On le voit sur la webcam, bon, pour ceux qui sont en live. Ben ouais. Voilà Et la première, elle était sur pile. Mais en fait, la première, elle avait un défaut qui revenait assez souvent, et même des... des, des hyper vendu et fan de Apple qui disait qu'elle avait des mouvements qui étaient un peu bizarres des fois la souris euh, que ils avaient appliqué un espèce une espèce d'algorithme sur le déplacement qui était qui pouvait perturber par rapport à une souris normale ce qui fait que euh, j'utilisais plutôt une souris classique euh, même si pas mal de fonctions euh, sur l'OS d'Apple est, est vraiment adaptée au tactile qui est présent sur cette souris et je me suis dit bon allez on la teste et bien en fait ils ont corrigé ce petit problème enfin cet algorithme ils ont laissé un comportement de souris normal, et euh, bah, ça change la vie, parce qu'on a à nouveau une souris optique qui marche super bien, avec un type de déplacement normal qui n'est pas euh, problématique. Et donc, euh, chapeau, parce que au final, euh, c'est vraiment top. Euh, je regrette pas du tout, et puis voilà, c'est tout. Ok. Euh, bah, voilà. C'est une souris,
1: quoi. <rire> ouais, une souris, en fait, ça fait une souris. C'est ce que j'allais dire.
0: Oui, mais enfin, il y a peu de souris qui font du tactile. Ouais. Bah, ouais. Non, franchement, alors, je comprends, sur Windows, je, il n'y a, a aucun besoin de tactile, tout est fait autrement, et voilà. mais l'OS d'Apple est conçu pour être utilisé avec du tactile, pour naviguer entre les différents trucs, et quand tu l'as pas, il bah, faut que tu apprennes les raccourcis clavier, quand tu l'as la souris, c'est vraiment bien, hein. honnêtement, tu prends les réflexes avec les doigts et tout, il n'y a pas de péguise vite, bien sûr, mais euh, ça marche au top, hein. franchement, c'est cool à utiliser, et puis, faut, faut, on ne va pas se le cacher... Euh, les logiciels Apple de type euh, montage vidéo, par exemple, si t'as pas le tactile, c'est un peu emmerdant pour te balader. Même euh, les logiciels audio, là, euh, comment ils s'appellent euh, euh, Audition Non, non, euh, de, de chez Apple, mince Gare -band. Gare -band. Logique, je l'ai entendu, logique. Quelqu'un l'a dit, bon, je l'ai entendu, bon. merci. Euh, logique, euh, sans... sans euh, comment sans souris tactile C'est chiant à utiliser
3: GarageBand encore à la rigueur Pourquoi pas parce que je sais qu'il avait été porté Sur iOS Quand tu commences à taper dans le Pro C'est développé pour utiliser le
0: tactile Et puis du coup pour naviguer Dans les timelines et tout C'est vraiment adapté au tactile Donc vraiment c'est super sympa d'avoir ça Voilà c'est tout On va enchaîner sur les news high tech C'est parti C'est les news high tech C'est les news high tech C'est les news c'est le news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est le news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi je voulais revenir un petit peu sur ce que Jackie avait dit euh, à sa, euh, au dernier épisode où il était présent, il avait parlé de Winget, et je me suis dit mais bon sens, ce vieux logiciel que Flobo nous avait présenté dans Lifetime il y a peut-être 7-8 ans, euh, je crois que c'était la première fois que, que Winget était sorti, et euh, on l'avait testé à l'époque, moi je l'avais testé, puis je l'avais trouvé sympa, puis je l'avais oublié, et j'étais passé à chocolater il plutôt. Et après t'avoir écouté, Jackie, euh, j'étais au bureau, et je, sur l'ordi du bureau, j'ai installé Winget et puis j'ai commencé à... Tu veux à dire à... le
2: Winget UI
1: Oui, w Winget et Wingate UI, ouais, ouais, ouais.
2: Parce que le Wingate le est, est nativement dessus OS ouais.
1: maintenant sur, sur les OS. Alors j'ai déjà chocolaté sur mes machines, que ce soit machine de bureau ou euh, mon PC ici de bureau à la maison. Et donc j'ai voulu comparer un petit peu les deux. Donc, uh -huh. à la, donc, au boulot, j'ai utilisé Winget, ça a marché, c'était plutôt pas mal. Et à la maison, j'ai comme Windows 10 dessus, j'ai installé Winget G8, ça marche nickel. Et puis, je vois euh, 30 mises à jour. Allez, je lance mes 30 mises à jour ou 36 mises à jour, il y avait un truc comme ça. Et là, j'ai regretté d'avoir lancé tout d'un coup. <rire> Parce qu'il y a un truc sur Winget qu'il faut savoir, c'est que sur Winget, vous êtes obligé d'accepter... Ouais. À chaque fois que le logiciel vous dit est-ce que vous voulez bien accepter C'est euh... pas vrai
2: pour tous les logiciels. Alors pour beaucoup. C'est pour, pour beaucoup de logiciels. Je pense que c'est lié, lié, lié au logiciel en fait qui. doivent qui, qui doit le demander, ouais. J'ai pas sûr. trouvé l'option pour l'enlever.
1: Ouais, ben j'ai pas trop cherché. Et alors. Il y a ça, alors contrairement à Wingate euh, Chocolaté lui Quand tu fais mettre à jour tous tes paquets Il cherche pas, il met à jour les paquets Et il te pose pas de questions, il te dit à la fin que c'est fini Et basta, alors moi c'est vrai je suis une grosse feignasse J'utilise Chocolaté GUI euh, Ok j'admets Mais euh, voilà
0: Peut-être qu'en ligne de commande il y a moyen de faire Un slash Y ou un truc comme ça Non oui, non, non non non, non il non, a, y a, y a pas, pas moyen. As ah, besoin T'as pas as besoin a pas sur besoin Chocolaté euh, Pardon je voulais dire sur Wingate pardon
3: ah, sur Wingate, euh, je crois que tu as l'option qui, euh, qui te permet de, de tout dérouler, mais. Euh, tirez,
2: tirez, tirez, si, --silent.
3: Ouais, mais ça, c'est pour si. Justement, ça, c'est pour pas faire pas. Oui, mais ça, c'est pour ne pas faire apparaître tes installeurs et tout ça, parce que finalement, il ne fait que déclencher des, inst des installeurs. Oui, hein. ah ouais, bien sûr. Ça. Moi, je, je pensais que le l'intégration le, 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 était plus profonde euh, et qu'il allait euh, carrément tout faire en ligne de commande. sans. Et j'ai été surpris quand j'ai lancé la commande la première fois qu'en réalité, il lance quand même euh, le, le GUI de l'installeur. Euh, S'il a besoin de le désinstaller, il désinstalle le logiciel tout à et puis il reste à la c'était un poil dé déçu. Mais vas-y, vas-y, je, je ferai mon retour. Après. Ouais,
1: non, mais, mais écoute, donc, il y a ça, effectivement, ça fait partie des limites. Par contre, ce qui est quand même bien dans Winget, c'est qu'il va te chercher un sacré paquet de mises à jour de logiciels. Ah ouais. Et t'as pas besoin d'être allé les installer par chocolaté, par exemple. Ou chocolaté, tu l'as bien dit, enfin, je sais plus si c'est Canton ou Jackie qui l'avait dit, si, si, faut, quand ouais, tu ouais. utilises chocolaté, il faut que le paquet soit proposé par chocolaté pour ait, pouvoir l'installer via chocolaté.
0: Et si tu l'as déjà installé, il installe sa propre version Bien sûr, bien sûr. Donc moi,
1: euh, c'est vrai que j'ai mis à jour, je ne sais plus, si, je crois que c'était mon PC de bureau. J'ai dégagé pas mal de logiciels que j'avais installés de manière ordinaire pour les repasser via Chocolaté, pour pouvoir facilement mettre à jour tout ça en un clic, parce que sur euh, Chocolaté G8, tu, as, tu cliques sur une icône, il te met à jour tous les paquets qui ont besoin de l'être et il ne te demande pas de valider chaque installation. Voilà, euh, donc c'est vrai que le Wingate va être un peu plus user-friendly. Peut-être, mais le chocolaté va être un peu plus performant. Et par contre, il y a un truc, j'ai eu une sacrée mauvaise expérience. J'ai une vieille tablette graphique Wacom que j'utilise à la maison. Alors pour écrire plutôt, que j'utilisais beaucoup quand j'étais en classe. Et là, j'avais besoin de signer un document. Donc je branche ma tablette graphique après avoir mis à jour notamment le pilote de chez Wacom. Et je me suis rendu compte que le pilote me disait votre, votre appareil est trop vieux. Euh, merci d'acheter une, une nouvelle tablette. Et je sais pas, donc... Ah, en fait, si... ouais, 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 ouais. Donc heureusement sur le site de Wacom, tu retrouves le vieux pilote, hein, en fait la version juste avant. Mais euh, j'aurais peut-être eu un avertissement si j'étais pas passé par, euh, par Wingate, je sais pas, parce que là pour Wacom, euh, il te lance euh, l'installeur et basta. Euh, il te pose pas de questions. Donc, pour une fois où il aurait pu me dire attention, votre appareil ne sera plus reconnu, est-ce que vous voulez pas, euh, est-ce que vous êtes sûr de vouloir mettre à jour votre pilote Là, j'aurais apprécié un petit avertissement. Mais bon, voilà, c'est la, la petite limite. Donc, si vous êtes des feignasses pour dire non, j'ai pas envie de dire oui à chaque installateur, ben bah, utilisez Chocolaté, sinon vous pouvez utiliser Wingate, c'est quand même vachement sympa. Donc, encore merci Jackie pour le rappel de ce vieux logiciel.
2: Euh, ouais. Pour moi, il n'était pas vieux parce que je venais de le découvrir. Donc euh.
1: Ouais, mais pour moi, je te dis, est, il est sorti, enfin, nous, moi, j'ai l'ai découvert il y a 7-8 ans, quoi. C'est flou. Ouais, qui pareil, fait ouais. découvrir. Et... Et
0: vraiment, quand il est sorti, il fallait l'installer euh, à la main. Ça encore. Ouais, ouais,
3: ouais. c'est exactement ça aussi. J'ai découvert ça il y a à peu près au même, au, au même moment. Je me demande même si je vous écoutais pas encore à l'époque. Euh, c'est possible. C'est lifestyle. Je pense que je devais encore vous écouter. Et, euh, et vraiment, euh, c'est vraiment la, la redécouverte. Et euh, je l'ai trouvé sommes toutes assez puissant d'un côté et pas si, si puissant de l'autre parce que il manquait toujours un peu il y a des limites ouais il ouais. y a des limites euh, moi qui utilise du coup qu'en ligne de commande parce que je passe euh, presque l'essentiel de ma vie en ligne euh, sur un terminal euh, donc pour moi j'ai eu bah, oui ça t'intéresse pas ça, ça, bah, ça m'intéresse pas vraiment ça ça bouffe de la ressource pour pas grand chose tu vois avec un terminal j'ai largement de quoi faire j'ai quand même apprécié le côté on met tout à jour alors petit bémol euh, attention parce que que si certaines, euh, certains logiciels vous souhaitez les garder euh, sur une version très précise, euh, n'oubliez pas de les piner, alors le piner, non. Euh, de de les, les épingler. Merci, je cherchais le mot en français. De les épingler parce que sinon il vous met tout à jour, même celui que vous n'avez pas envie, que vous avez envie de garder sur... oui, oui c'est oui, oui. pas les
1: attention. épingler,
2: c'est les exclure en fait.
3: Alors, Alors non, sur la G, il a... c'est les exclure. Alors peut-être que sur G, ils c'est exclure ouais, mais ouais. sur euh, le la CLI, bah, c'est pas tout à fait le cas. Ah oui, d'accord. Les... Oui il ouais, faut les épingler. Donc euh, le comportement un peu un peu un peu bizarre, mais sinon j'installe vraiment tous mes logiciels euh, comme ça je vais je, je, je ne me suis pas du tout embêté à aller les euh, les chercher les points exe sur euh, sur internet et tout ça. Et même euh, donc j'ai fait le test avec des outils plus poussés comme du Terraform, du Ansible ou ce genre de choses. Et bien ça fonctionne et j'ai remarqué aussi que la plupart des logiciels que j'utilise qui sont des outils open source, euh, avec les github, euh, proposer des installations, euh, chose que je n'avais jamais remarqué avant, avec en général du Wingate, du chocolatet, du Scoop aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce, celui-là. Canton, euh, tu ne le connais pas celui-là, Scoop
0: Non,
2: Jackie en avait parlé,
0: mais… Euh, bah en ouais.
2: fait, c'était dans la liste des de ce voilà, qu'il bah, ouais.
3: Effectivement, il y a Scoop, euh, il y en a deux ou trois autres aussi qui, euh, qui existent. Donc, euh, je, je, je pense que voilà, c'est un, pas un marché à prendre, mais c un, c ça, ça fait du bien en fait de se dire on n'est plus obligé d'aller sur l'éditeur, on peut faire confiance à des listes de logiciels euh, qui vont aller chercher dans les sources officielles. Après, c'est très rapide d'aller briquer un PC, j'imagine, avec un logiciel que tu vas récupérer clair. Sur, un, sur un dépôt tiers, enfin sur un comment dire un je sais pas comment on un dépôt français, un peu mais sauvage mais un... on va dire ouais un dépôt sauvage voilà c'est ça et de se dire bon bah voilà ça y est ton, ton, ton PC tu peux lui, lui importer quand même tout et n'importe quoi mais j'ai trouvé ça assez euh, euh, bluffant quand on sait que Windows et la ligne de commande il y a encore quelques années bah, c'était c'était pas du tout ça on, on, on vient de loin quand même sous sous Windows et quand on voit à quel point c'est aussi facile de manipuler de la ligne de commande que si c'était un Linux ben franchement, c'est bluffant. Moi ben, Je le dis, euh, je, je vous n'allez pas souvent m'entendre le dire, mais je trouve ça plutôt bluffant de, 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 de pouvoir faire la même chose que si j'étais sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Linux, et ne parlons même pas, de bien sûr, de, de WSL. Mais il faut voir aussi le nombre de logiciels, et l'écosystème qui s'est développé. Euh, là où on disait que Windows, pour un dev, c'était euh, c'était pas ça il y a quelques années, ben là, aujourd'hui, vraiment, tu peux manipuler ta machine presque, à, presque au CLI sans... Euh, je vais pas arriver moi ce soir à parler en français en ligne de commande. Merci, voilà. Merci d'avoir m'avoir écouté. Command et, line euh, de... interface. Merci command line interface et dans un de... terminal. Oui dans un terminal. Oui, tout simplement. Euh, surtout parce que le Windows Terminal il est très euh, est plutôt est plutôt bon et euh, il, il fait il fait bien son il fait bien son travail. Alors je sais voilà, encore une fois euh, faut pas s'attendre à ce que je dise du bien de Microsoft toutes les toutes les semaines faut pas déconner mais moi j'étais euh, agréablement sur surpris, donc merci Jackie pour, euh, pour ta découverte, parce que c'était euh, bah, quand, euh, quand même super agréable quoi, de pouvoir piloter euh, ton, ton PC euh, avec ça.
1: Ouais. Alors je vous expliquerai plus tard dans l'épisode pourquoi Redscape dit autant de choses gentilles sur Microsoft, mais c'est pas grave.
3: <rire> J'ai même pas lu Le Conducteur, donc je sais pas du tout, mais euh, pourquoi pas Écoute, j'attends ta news avec impatience. Allez, en attendant, je crois que c'est
1: Canton qui va prendre la parole, parce que lui il a tout compris.
0: Et eh ben non, justement, euh, moi j'ai peut-être pas tout compris, parce que Free non plus, t'as pas tout compris, pourtant c'était leur slogan. Bah ben oui. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais pourquoi Bref, vous cher avez compris, euh, oui ça viendra ça. J'ai vu passer pour... ça aujourd'hui. Ah ouais, ouais, cette nuit où j'ai hésité à la mettre dans une autre section, mais allons-y, vous allez semaine. comprendre. Non, peut le truc inutile C'était un mix de tout ça, <rire> tu vas voir.
2: Le coup de gueule, il est déjà pris
0: Ouais mais c'est pas grave, on va mettre plusieurs réponses faire Deux coups de gueule, tu
2: sais. Hein. Oh la vache Est-ce
0: est que Free assez. il a annoncé cette semaine euh, sa nouvelle Freebox euh, Alors euh, avant toute chose parce que vous avez compris que ça va un peu critiquer, Free a quand même été toujours avant gardiste dans le domaine, il faut préciser que c'est grâce à Free si la DSL s'est imposée en France. C'est grâce à Free le si le Free même. Oui ça vient, ça vient, bouffe pas ma news, c'est ah, grâce pardon. à un Free que le prix d'un abonnement internet ne coûte pas un bras et c'est grâce à Free que chacun peut avoir à son domicile une box internet qui propose autant de services, donc le triple play, je ne l'ai pas écrit comme ça mais c'est pareil. Free a toujours proposé le top avant tout le monde, beaucoup de concurrents se sont moqués mais ils ont toujours fini par suivre les pas de Free que ce soit sur les offres ou les tarifs, même si maintenant c'est un peu moins le cas. Et là, encore une fois, il y a une nouvelle box, hein. ça faisait euh, depuis 2008 qu'il n'y en ait pas, je crois, je l'ai noté non, tout Non, il en, en sort 2018, a sorti en 2018 il y a eu la Pop et la Devolo, ouais, voilà, en 2018, ouais. 2008, voilà, je, je le disais juste après.
3: Ah, la Delta, la Delta, Delta, la
0: Delta oui, mais c'est voilà. Devolo qui la fabrique. Non, Devialet. Non, Devialet, c'est ah,
3: uniquement le, le, le player, et ouais. le player qui est euh, le, le, la barre de son qui est intégrée dans le player. Ok, merci.
0: Bon, en tout cas, là, ils ont sorti une nouvelle box, il n'y en a pas, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus Alors, cette nouvelle box au doux nom de fru Freebox Ultra a fait suite à la Freebox Delta, comme on le disait, datant de 2018, que le temps passe vite, parce que j'ai l'impression que c'était avant-hier, mais en fait, putain, ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Elle est appelée Ultra parce que, je cite, Free, ultra puissante, ultra responsable, ultra simple, ultra généreuse. D'ailleurs, le slogan annonce la couleur, je cite encore une fois, comme un air de jamais vu. Ouais alors, oui, c'est sûr que son Wi-Fi 7 n'a encore été jamais vu dans aucune box, c'est sûr. <rire> Les 8 gigabits de débit montant, euh, de débit montant et descendant annoncés sur l'ensemble du pays n'ont jamais été vus dans aucune autre box. La connexion de plus de, de 100 appareils sur son Wi-Fi non plus. Et le 6 gigabits, le 6, pardon, je vais dire 6 gigahertz quadband non plus. Mais pourquoi, j'ai envie de vous demander bah, Parce que clairement, on n'en a pas besoin. Je vous explique et ça n'engage que moi. Wi-Fi 7 clairement inutile Toutes ces 7, toute cette rapidité et cette faible latence n'ont aucun intérêt à la maison si vous avez un réseau Wi-Fi 6 bien dimensionné euh, croyez-moi c'est largement plus que suffisant ah, je
3: te coupe d'ailleurs Kenton euh, le noyau Linux ne le supporte pas encore d'ailleurs oh, wow, il n'a pas beaucoup
0: puisqu'il a, a, a été finalisé en janvier elle a été finalisée quand
2: même la, la
0: norme ouais en janvier il y a 15 jours apparemment ah, c'est pour ça qu'ils ont retardé l'annonce c'est vrai que clairement ça ne servira à rien c'est pour ça qu'ils disent avoir 5
3: avant de, de, de,
2: de la boxe, il est, est urgent d'attendre. Du... Comme d'habitude avec Free. Hein.
0: Alors, il y a certains qui mettent en avance euh, la latence pour les programmeurs, mais moi j'ai envie de vous dire réveillez-vous les gens. Aucun pro-gamer, et pas programmeur, mais pro-gamer, comme vous les appelez, bah, ils accepteraient de jouer à travers une connexion non filaire. La règle, elle est très simple vous avez un PC portable que vous trimballez chez vous, ok, passez par le Wi-Fi. Vous avez un PC fixe, vous le branchez en filaire. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de j'ai pas de câble, il n'y a pas de machin, tu perces ton mur, tu fais ce que tu veux, tu passes par le dehors, par le toit, le, ce que tu veux, mais tu câbles. mets un fil. Voilà, tu mets un fil. Il n'y a pas de PC fixe en, en, en Wi-Fi, ça n'existe pas. C'est voilà. une hérésie. Voilà, exactement. Merci Herschelot, parce que c'est un combat que je mène depuis des années. Mes collègues qui me disent il n'y a pas de câble, il a pas de dingue. Bah, tu vas acheter un câble, tu perces ton mur, tu fais ce que tu veux. Oui, tu suis locataire, on s'en bat les steaks, tu as le droit de coupe, tu as le droit si tu, si tu rebouches en partant. Alors commence pas, euh, tu fais ton trou et tu mets ton fil. Parce que là, Wi-Fi 7, vous allez être tranquille jusqu'à ce qu'il soit généralisé et qu'il y ait saturation des bandes de fréquence en question. Hein, on reviendra au même problème dans un ou deux ans. Donc voilà. Et puis le débit descendant et montant à 6 gigabits. Mais pourquoi Aucun service Internet permet de profiter non. de ce débit. Et même <rire> si vous êtes plusieurs à la maison, aucun Merci intérêt. Que... <rire> Juste pour vous rappeler un petit truc, euh, Netflix en 1080p, je ne vous parle pas de 4K parce que je ne l'ai pas testé, mais Netflix en 1080p, on en est entre 2 mégas et 4 mégas. 4, 4 mégas, oui. Là, le on parle fort. de 6 gigabits, donc, donc euh, si je fais un calcul rapide, 3000 fois plus. Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais, même, mais, mais,
3: mais même sans ça, euh, Canton, il faut déjà avoir la ligne pour ça. Et qui est aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir euh, ce type de ligne-là aujourd'hui
0: Alors, Xavier, Niel, sais, Niel, en, a, en... Xavier ah. Niel a annoncé qu'il avait fait évoluer tous les routeurs euh, de, de, nationaux pour... Euh, tous les équipements oui, nationaux pour tenir j'ai entendu parler de l'équivalent
3: du, du VDSL euh, à l'époque pour la DSL qui améliorait le... le qui améliorait la... mais, mais même, je, je, je voudrais bien avoir des chiffres de, de, de ça parce qu'on a... Je ne sais pas qui est, ce qui est possible de tenir... Enfin, euh, je ne sais pas où est-ce que c'est implanté mais... ce truc-là. De toute, toute façon, on s'en fout, ça ne sert à rien. Voilà,
1: sert à... Mais non, ça, ça ne sert à rien. À moins de vouloir avoir un serveur hyper utilisé chez toi... Bah, est -ce pas non, les... attends, attends, attends,
0: attends, je t'arrête tout de suite. Mon Unread... Il, 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 j je, je, bah, tu l'as vu il y a des tonnes ah bah non toi tu l'as pas vu non je, je l'ai pas vu mais voilà en pas encore en parler, il y a oui. des tonnes de services qui tournent dessus je fais ah tourner ouais. du jellyfin je fais tourner de la musique je fais tourner plein de services alors... ça n'a jamais bougé d'une seconde non, non, ça mais ne mais vacille pas ça tonne... ne sert à rien d'avoir six Imagine, quoi.
1: tu veux héberger un serveur qui attend 10 000 visites par seconde Et tu là peux... as peut-être besoin d'avoir un gros truc mais, mais, mais même mais avec a... ça
0: t'as mais non ça coûtera plus cher en électricité en achat de dis c'est que c'est pas ça sert à rien non non justement c'est pour ça que je le précise euh, dans ma news seul dans le monde pro ça pourrait avoir une utilité ouais. parce qu'actuellement ouais. par exemple Orange n'est pas en mesure euh, chez les pros de, de, de donner 6 gigabits honnêtement je, je, moi ça me euh, servirait gérer euh, ma saturation de
3: mes lignes au boulot moi hein, justement je crois que j'avais l'information qu'ils étaient arrivés à 8 euh, du côté de chez Orange
0: oui mais comme pour Free ça
2: reste sais du théorique je pas où que
3: j'avais vu ça mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça ouais. c'est ce, ce, pas
2: symétrique hein.
3: ça reste du théorique ah bah, toujours euh... que c'est pas symétrique <rire> ouais, mais
2: Free annonce symétrique.
0: Oui, c'est ça.
3: Ah, a... ah, ben, ah ben, ça, oui, si... bah, j'ai dit,
0: débit montant et descendant euh, garantie 6 gigabits. Euh... Ah,
3: déjà, si tu, si tu garantis déjà le 1 giga euh, en ah, symétrique, oui. déjà, déjà on en sera déjà pas mal. C'est ça. C est c est ça. ça. <rire>
0: euh, moi perso, euh, free, euh, free me fait une offre pro euh, qui est à ces tarifs-là euh, pour ma boîte, je prends je prends, mais alors je m'en fous de la télé, je m'en fous de... Parce qu'on va voir. Il y a d'autres choses qui viennent encore après, je vous explique. Euh, je reviens un peu sur les critiques. Sans connexion d'appareil au Wi-Fi, pareil. Alors, c'est un très, très beau nombre, un hein, bel perf. Hein, vous avez des belles grosses composants à l'intérieur, si vous avez compris ce que je veux dire par là. Mais si vous avez besoin de connecter 100 appareils en un point, c'est que votre réseau, il est mal conçu à la maison. Vous ne connectez jamais sans appareil en un point. Non. Il faut se rendre compte que même dans le monde pro, là, j'installe des bornes Wi-Fi pour des élèves, des bornes de très Bonne capacité, on dépasse pas les 80 par sécu. Donc imaginez, chez vous à la maison, sans... Qu'est-ce que... Quoi qu est ce que vous voulez mettre en 100 trucs c'est pas possible. Vous voulez mettre ah, une puce wifi bah, sur chaque qu raisin que vous avez grosse. acheté euh, à votre maraîcher ce week-end C'est -ce que... Que... ça. C'est qui la plus grosse, Kenton C'est ça. Mais... Bon. Bref, vous avez compris, encore une fois, c'est une surenchère de chiffres, de nombres. Euh, de plus, Free annonce que pour son offre la plus chère, c'est-à-dire 50 euros par mois la première année et 60 la suivante, vous avez accès à Canal+, Plus Live, Disney+, Netflix, Prime, euh, Prime, donc Prime Vidéo de chez Amazon, et Universal+. Plus. Mais il faut savoir que ce sont les offres les moins chères de chez ces fournisseurs, donc avec publicité et avec un seul écran. Mmh. Ça, ils se sont bien cachés de le préciser, mmh. il a fallu attendre largement après mais... pour avoir l'info. Rapia mais pas trop quand même <rire> bon, ça a toujours drôle, été ça. comme ça
2: hein. bon, bon, alors, oui, c est, c est alors à savoir que
0: ça vous, coûte, ça vous coûte pas beaucoup d'euros en plus pour avoir cette offre là vous allez voir je précise pourquoi après mais ça fait quand même un bouquet à plus de 80 euros offert soit disant offert mais c'est un abonnement plus cher c'est ça qui est marrant ça, dans ils la communication font, tu vois. Le,
3: mais, mais il le pratique déjà euh, sans arrêt ce, ce, ce type, ce type d'offre et la majeure partie du, des, des gens en fait, ne renouvellent jamais la seconde année ça, ils n'ont toujours pas compris.
0: Oui, oui, oui mais moi, ce n'est pas ça qui me fascine. C'est surtout le, 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 le fait que c'est le modèle avec pub. Et vous connaissez mon avis sur la publicité. On ne va pas revenir là-dessus. On va repartir sur un débat qui va me mettre en fusion nucléaire. Je vais faire des boutons toute la nuit. Non, 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 elle est passante.
2: Tu regarderas la vidéo. Tu regarderas la vidéo. Ça te donnera du, du beau mal. Du beau mal. Des okay. ouais. du gramme. Ouais. Voilà, c'est ça. ça. Bon,
0: alors, rassurez-vous, euh, Xavier Niel a fait toute une annonce euh, auprès d'un journaliste appelé Jérôme Colombin qu'il y a eu des oh. milliers d'heures de discussions autour d'un élément essentiel de cette Freebox nouvelle génération -ce que révolution. C'est le bouton on-off et lui-même précise que personne n'éteint jamais sa boxe. Donc, ils ouais. ont eu des milliers d'heures de réflexion pour pouvoir mettre un bouton on-off. c'est une blague C'est une blague non, euh, avec ton non. Colombard là non non. Euh, non, 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 ah, non, c non la... pas du tout. C'est ah, Jean-Colombin qui a avec je... Xavier Niel. Et, euh... ah, je ne savais pas que la consanguinité,
3: ça existait encore dans le milieu de la tech, mais c'est toujours... Non, non, que... non, non, ah. non, non. Euh, non c'est intéressant. Je, hein. je
0: troll, mais il faut, il faut quand même savoir que Xavier Niel, c'est un très bon communicant. Il a, il, et lui-même a dit, ça ne sert à rien. Donc, ça veut, il faut voir le message secondaire qu'il y a derrière. C'est qu'à mon avis... À des plus au placé au gouvernement qui ont dû dire hé eh les cocos vous développez une nouvelle box prévoyez des choses éco pour qu'on puisse mettre du, de l'éco dessus tu vois eux-mêmes disent c'est pas du greenwashing on, juste on conçoit une box qui est plus soft au niveau consommation mais on a mis le bouton on/off mais personne s'en servira ils le disent parce dit, que c'est obligatoire après ils peuvent dire c'est obligatoire on l'a mis point ils l'ont pas ils l'ont pas, pas dit comme ça parce qu'à mon avis c'est pas obligatoire ouais. mais je pense qu'ils ont eu des grosses pressions pour pouvoir intégrer ce truc-là bref vous ont niqué
3: vos
2: pères quoi sérieusement. Mais Alors, la, <rire> la live box elle elle avait oui oui, oui. Mais est-ce que tu pas
0: non, non, avait... Si propre... si
2: la blanche elle l'avait. Ah la oui la d'accord mais est-ce que tu l'as la déjà la appuyé sur power. ce bouton
0: Oui. Pour quand je déménageais. Ah oui voilà c'est ça et en général tu ne penses pas tu vacances. retiens la
3: prise quoi. Et quand je partais en vacances, vacances oui. Ouais. Ah mais, mais mais ça ça se voit que t'as pas de
0: domotique parce que tu pars en vacances c'est un balade domotique. Ah non. Non non mais il y a des gens qui
2: sont qui ont un usage de l'internet qui n'est pas du tout le nôtre. Oui bien sûr. Et un bouton power. Qui n'ont pas domotique. Pourquoi pas en fait. Mais euh, c'est vrai que dans la plupart de, de nos usages... Non mais attends,
0: Jackie, je, je redis ce que j'ai dit avant et tu vas comprendre. Des milliers d'heures de discussions sont passées ah là-dessus. Oui, ça... Il l'a dit lui-même. Excuse-moi tous ceux qui veulent éteindre leur box, je les connais ces gens-là. Ils ont une triplette avec un bouton on-off dessus et en ouais, partant ouais. ils appuient sur off. Voilà, pourquoi rajouter un bouton sur chaque box Les autres le font, ils ont peut-être eu la pression pour le faire et ils l'ont fait. Par contre, il y a un mode veille... Euh, qui réduit de 90% la consommation d'énergie. Ça, pourquoi pas La nuit, ça peut très bien passer quand ça ne détecte pas d'activité. Et il y a un mode éco-Wi-Fi qui va euh, éteindre les fréquences qui ne sont pas utilisées euh, et qui sûrement se réactivera quand vous ferez une demande pour utiliser ces fréquences. Ça, je trouve que c'est relativement honorable. Et vous pourrez en bénéficier pour 40 euros par mois, pour la première année, 50 euros les années suivantes, sans les offres de streaming vidéo. Donc c'est bien quand ils disent que c'est offert, mais quand ils ne les offrent plus, on paye moins cher. Excusez-moi, c'est moi qui ne comprends pas la langue française, les mots de base Ou, ou du coup, mais ça veut dire il, que c'est payant Je ne comprends pas. Ils t'offrent les versions pourries. Ah oui, alors tu payes 10 euros plus cher, mais ils t'offrent les versions pourries, effectivement. Donc je ne te comprends pas. Bon, non mais, on critique, on... On troll un peu, c'est une bonne initiative, on le sait, Free va imposer des choses via ce système-là et c'est très bien. Alors en option, euh, vous pourrez avoir un pocket Wi-Fi euh, qui est un modem 4G parce que beaucoup se sont plaints d'avoir des coupures et donc dans ce cas-là, c'est le modem 4G qui prend le relais. Mais euh, alors ce, ce que je n'ai pas compris, c'est que tous les trucs audio que j'ai entendus à propos de cette Freebox disaient que c'était une option gratuite mais une option, c'est-à-dire qu'il faut, il faut le préciser à la commande, d'accord Ouais. Par contre, tous les trucs textes que j'ai vus on dit le modem 4G est à 10 euros à la commande, ainsi que les répéteurs Wi-Fi 7 euh, qui sont à 20 euros chacun. Donc je, je comprends pas. On verra avec le temps. Hein, C'est tout frais, ça date d'il y a deux jours. On verra si c'est effectivement le cas. Bon, en tout cas, l'idée du modem 4G, honnêtement, si je devais aller chez Free, euh, je prendrais ce modem 4G ça, pour beau 10 euros et après, il n'y a rien sur l'abonnement. Ça peut dépanner quand tu as une coupure. Franchement, quand on a une coupure, on est les premiers à être bien emmerdés. Donc si c'est
1: que 10 euros
0: une fois quand tu prends ton oui, abonnement Après, ce, de ce que j'ai juste... ouais ça va. Si c'est ça, ça va. Ouais, Pour un modem euh, 4G, franchement, ça va.
3: Est-ce qu'il y a une limitation sur le modem 4G euh, en termes de data Pas précisé.
2: Euh, moi, j'ai lu Parce que c'était... Si, si, il y avait une limitation, c'est-à-dire que... Oui, euh... 250, ça doit être 250 ça... comme...
3: Euh... Non, tu passes
2: à 50, euh, 50 gigas. Seulement que ouais.
3: ouais, Donc, pas comme le c'est pas comme le fonctionnement actuel où tu as le modem 4G qui est inclus à l'intérieur de la, de la box et qui rentre en couplage. Euh, mais ça n'a jamais très bien fonctionné, ce truc-là, avec la DSL, quand ton ADSL est trop, euh, est beaucoup trop faible art, ou que tu veux télécharger un truc et que ça dépasse ton, euh, ton, 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 ton débit. Donc, ça ne doit pas fonctionner de la même manière, encore une fois. Euh, quelque non, parce que c'est un boîtier
0: externe que tu peux connecter ah oui, à, ouais, à l'aide d'une bah, antenne ouais. à l'extérieur pour avoir le meilleur, euh, le, ouais, la meilleure ouais, captation okay. des, des antennes. Comme euh, la 4G-Box de chez Bouygues euh, qui, voilà. qui se faisait. Ça Et être... qui... Enfin,
3: bon. ah, Bref, qui se fait toujours, hein, puisqu'ils sont derrière moi. Oui, oui. J'ai les deux. <rire> collection. Ouais. Après, ouais. Je,
0: je, je répète aussi un petit truc, rappelez-vous qu'ils ont dit Wi-Fi 7 révolutionnaire, on est premiers à le faire, vous pouvez mettre sans appareil dessus, mais vous pouvez, vous pouvez commander des répéteurs. Euh, non, ne faites jamais ça, n'achetez jamais des répéteurs Wi-Fi, passez sur un réseau Wi-Fi Mesh, mais ne prenez pas des répéteurs Wi-Fi, ce n'est pas bon. Bref, alors si vous êtes chez Free et que vous voulez basculer vers cette offre, pré prévoyez des frais de 49 euros supplémentaires, comme quoi les clients réguliers et fidèles sont encore les moins bien traités, comme d'habitude. dire les pigeons. Parce qu'en plus, j'ai entendu cet après-midi que oh, pour ceux oh, qui ouais. veulent euh, passer à cette offre et qui sont déjà chez Free, il y a une liste d'attente. Alors que si tu viens chez Free, t'as pas de liste d'attente. <rire> Comme toujours. Comme chez Free, c'est quand, es, quand,
3: es, nouveau quand es un nouveau client, t'es royal au bar. Quand tu es toujours client, je peux te dire que c'est... Ah mais tous la les anciens. La bannière, quoi. Juste petit, ah, ouais.
0: petite anecdote, euh, Free, c'est les seuls qui ont réussi à faire passer ma sœur sur de la fibre, parce que tous les autres opérateurs ont dit « Non, non, il n'y a pas les câbles, on ne peut pas joindre la chambre pour connecter et tout. <rire> » Le mec, il est venu de chez Free, enfin prestataire pour Free, il a tout réussi à connecter alors sachant qu'il a mis une fibre à l'extérieur qui est marqué clairement dessus, fibre intérieure hein, donc euh, bon, bravo, la fibre blanche est bon. qui n'est pas censée être exposée à l'humidité mais toujours est-il que tous les 4 jours, elle a une coupure de 1 jour à 2 jours de, de fibre euh, ils il programment à chaque fois un technicien en intervention mais comme la fibre revient, enfin la connexion revient entre temps, ils annulent le technicien, donc voilà, ça fait 3 semaines elle en a le... même plus Encore. que ça, un mois et demi et elle en a plus que ras-le-bol, donc euh, voilà Allez, pour finir, en soi, j'ai rien contre Free et son offre. Hein, on est d'accord, vous avez compris, dans Techcraft, on, on tire un peu les traits parfois aussi pour vous faire sourire euh, en écoutant. En enfin, fait, euh... moi, je suis chez
1: Free pour l'instant.
0: Oui, voilà. oui, non, mais oui. moi, j'ai été chez Free, j'ai eu qu'une histoire euh, malheureuse euh, avec. C'est une box qui chauffait trop et ils ne voulaient pas le constater, ils ne voulaient pas le reconnaître. Euh, Jusqu'au jour, elle a claqué, ils m'en envoyé une autre. Mais sinon, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec eux, ils sont plutôt ah, efficaces. Tu as aussi Ouais, ouais. Moi,
3: ouais eu... euh, sur la Révolution, tu l'as eu euh,
0: ouais, c'était l'été, elle chauffait trop ouais, et bah, du coup la elle Il ouais. mmh. y a des
3: années et des années de ça en Exactement, 2013. Exactement. Oui. Ouais.
0: Alors, ouais. Xavier euh, Niel a aussi précisé lors d'un article, lors d'une conférence en audio, que. Euh euh, il, cette freebox euh, ne contient pas d'éléments à obsolescence programmée. Alors l'animateur le, le, lui a demandé quoi Ça veut dire que les anciens, elle, elle était programmée pour lâcher Il dit non, mais on s'est rendu compte avec les années que les composants et les constructeurs vers lesquels on s'est tourné nous avaient donné des composants euh, à obsolescence programmée, dont l'afficheur. Et c'est vrai que l'afficheur, par exemple, oh,
3: ah oui, de la révolution. Oui, oh, mon dieu.
0: Voilà, celui chez ma soeur était complètement pété, le mien bah, il, oui, il a oui, rien. Oui. Mais tu peux te faire changer la box sans aucun problème. T'appelles, il te renvoie une autre. Tu renvoies la tienne. Ça, hein. je le hein. Rien que pour l'afficheur, hein, si tu veux, donc il n'y a pas de souci. Mmh. Ok. Donc, il a reconnu ça et il a dit là, cette fois-ci, on s'est retourné vers des constructeurs avec qui on a spécifié dans les contrats qu'il ne pouvait pas y avoir ce type de choses. Donc, euh, je pense qu'ils se sont arrangés pour, euh, pour que ouais, ça ne pète à la gueule.
3: Ça, tu vois, euh, sans, sans vouloir leur, leur jeter des fleurs, c'est plutôt pas mal de le préciser. Euh, oui, je dire aussi. Que, ils reconnaissent qu qu'ils qu ont fait courant. des erreurs professionnelles. Voilà, c'est ça. Ils, ils ont été au courant ah ouais. qu'ils avaient quand même intégré des, des composants. Ah, peut-être pour Ronnie sur les coups mais euh, à plus bas mais prix non ils s'en sont euh, aperçus euh... plus
0: tard tu vois quand ça a commencé à lâcher ils se sont rendus compte que tout c'était ouais. en même temps donc il y avait un problème systémique tu vois ouais. donc bon ils ont corrigé ça on verra ce que ça va donner et puis voilà donc je disais moi j'ai rien contre cette offre hein, mais c'est juste la destination au grand public qui pour moi n'a pas grand intérêt euh, si déjà ils étaient en mesure de respecter le débit annoncé pour les freebox pop et les Delta et les machins euh, et les débits théoriques de fibre Qu'ils mettent à disposition ce serait déjà bien Alors je veux bien Qu'on euh, n'ait pas tous du 1 gigabit euh, frottant hein, Si on descend à 800 Ou même à 600 mégabits honnêtement je, Si tout le monde avait du 600 mégabits symétrique On serait tous contents ce serait déjà très très bien <rire> hein, Honnêtement on va pas se cacher ah hein, moi je suis ça. à
1: 900, 540 à peu près ça va
0: Oui voilà c'est ça on va pas se plaindre mais euh, voilà, et surtout je pense que cette offre elle serait la bienvenue dans le monde professionnel et je parle bien du débit soi-disant proposé et non toutes les offres de streaming remplies de publicité qui sont avec. Surtout que euh, je comprends pourquoi Free fait ça, c'est que euh, Free propose des offres professionnelles mais ne les met pas trop en avant. Euh, on peut avoir euh, un abonnement pro chez Free pour euh, votre entreprise, mais euh, c'est jamais mis en avant euh, sur le site ou autre chose, c'est très caché, c'est très restreint, et je pense que c'est par le grand public euh, qu'ils arrivent à faire leur com, et ils ont peut-être raison de ce point-là, mais c'est vrai que là, la course au, au chiffres, au nombre, ça commence à être un petit peu embêtant, je trouve, pour ma part, ça mérite un peu, mais voilà. Allez, j'arrête de râler, je vous demande un peu ce que vous pensez de cette annonce de Free.
1: Eh bien,
3: on va la laisser au pro.
0: <rire> voilà, je
2: pense que tu l'as bien résumé. Hein.
3: Oui, tu l'as, tu l'as bien vendu
2: à ce niveau-là. Ouais, hum... ouais. je, je te laisse dire. j'aurais des choses aussi à dire. Ah non, vas-y, vas-y, tu peux passer. Non, 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 mais moi, moi, je me souviens surtout que normalement, une freebox, enfin euh, ou n'importe quelle euh, box internet, il euh, y a une durée de vie, en fait, d'une une manière générale. Et il faut bien savoir, enfin, il faut bien se rendre compte que euh, donc tu disais que c'était 2018, la, la Delta. Oui. Euh, 2018-2020. 3 2024 parce que bon ça a été reculé. Ces 6 ans euh, c'était pas la durée prévue. Ils sont ils ont pris un four avec la Delta hein, parce qu'elle était beaucoup trop chère, euh, tout le monde n'avait pas besoin des services qu'ils proposaient. Le déviation sont... tu veux dire Ouais, là, des Un milliard
0: totalement. de chiffres d'affaires il a annoncé avec, histoire, euh, par an, histoire, hein, avec cette
3: box. L'histoire du crédit déguisé leur a fait beaucoup de mal hein, ouais, le, le fait ouais. de, de, de payer par, par mois, alors que effectivement un, un, comme un crédit. Et aussi parce qu'il y avait aussi la révolution. La révolution, était, elle, était, elle, est, elle, est, elle est n'a pas été mise en retrait... Euh, bah, tu sais,
0: tu sais qu'il s'est expliqué là-dessus, justement, cet après-midi ah, il, ah, ouais. a, il, a, il a dit comme quoi... Parce que quelqu'un lui a dit, donc, toujours ce Jérôme Colombin qui lui a dit euh, « Vous êtes à peu pris un four avec ça ?» Et puis il a dit bah, « Écoutez, vous prenez ça comme vous voulez, mais il y a un milliard de chiffres d'affaires par an grâce à cette box. »
2: la Laquelle la dévialait La, la, la dévialait, oui. Ou... Ouais, c'est ouais. ce qu'il
0: disait de la dévialait. Ouais. Et il disait « Par contre, effectivement, on a compris que ce n'est pas ce que les utilisateurs voulaient en majorité, et donc c'est pour ça qu'on n'est plus allé vers ce type de service maintenant. » Donc ça prouve encore une fois que, parce que j'ai dit beaucoup de mal, on va te dire aussi un peu de bien, c'est que Free est capable d'écouter euh, les utilisateurs et d'aller dans son sens, tu vois. Parce que tu prends les autres opérateurs, ils s'en battent les steaks, les oui, royales, de ce que dire, tu veux, tu as. Peut Peut-être
3: beaucoup plus que n'importe quel autre opérateur parce qu'ils gardent un peu cet ADN à la base euh, qui ont fait, euh, qui ont fait ce qu'ils ont, ce qu sont en fait finalement aujourd'hui. Tu sais, ça me fait penser. Free me fait penser à cette image de euh, du, heure de complètement fauchée. Donc ça, c'était début des années 2000. Ouais, c'était euh, avant ça. Voilà, c'est... Voilà, Et, tu sais, ils ont grandi en même temps que le... Que le temps. Le, qui, voilà, qui le, que les gens... Ils ont mûri, quoi. Voilà, que les gens qu'ils ciblaient euh, auparavant. Et euh, tu vois, le, le mec, je sais pas moi, Quadra ou Quinca, euh, euh, K2 SUV, une grande baraque, machin, tu vois, bah, voilà, ça, c'est ce genre de service. puisqu'il y a eu une montée en gamme progressive euh, où, bah, de, effectivement, faucher avec un petit prix, bah, tu arrives à... Arrive maintenant à des offres et des tarifs qui sont largement parfois supérieurs à ceux que peuvent proposer euh, la concurrence qui propose quand même euh, euh, be beaucoup moins cher. Il faut maintenant.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Je voudrais bah... juste préciser un truc du coup, si tu me dis, vas-y. C'est que ma soeur, comme je lui l'ai dit depuis un mois et demi, elle n'arrête pas d'appeler le service technique pour euh, signaler la panne et en moyenne, elle a le, le service après-vente en 10 minutes. Euh, moi, j'ai des contrats à niveau pro chez Orange, où on est censé avoir une réponse ultra rapide, une intervention ultra rapide. Je n'ai jamais un technicien euh, en ligne avant une demi-heure. Jamais. Ouais. Et, et puis généralement, ça te dit, oui, ben, c'est pas le bon service, ou faut appeler ce numéro là t'appelles le deuxième numéro qui te revoit avant le premier, et ainsi de suite. Ça re clair, une oui c'est ça, donc, tu, tu n'as jamais quelqu'un et elle, elle en dix minutes elle a quelqu'un, tu vois.
3: Surtout que Free a ce, a ce, ce truc d'avoir la plupart de ses, euh, de ses call centers en, en France et ils le précisent, ils le précisent dans, leur, dans leur annonce téléphonique. Euh, mais euh, oui, donc pour en revenir aux offres, à, ces, à ces offres là, oui c'est bon, intéressant pour le kidable moyen, tu, tu le fais rêver avec des chiffres comme ça. Euh, Maintenant, euh, j'ai toujours cette petite nostalgie de cette révolution, justement, qu'ils avaient développée eux-mêmes. Hein. Je rappelle quand même que c'était un, 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 un kernel Linux qui tournait là-dessous avec, euh, à l'époque, un espèce de système de fenêtres qui s'appelait E17, qui, je crois, a à moitié disparu. Euh, je ne sais pas si Irsla, présent dans le, dans, le, dans le chat, le, le connaît, ce, ce truc-là. Et je sais qu'ils l'ont développé jusqu'à la dernière minute, hein, c'est-à-dire qu'il y avait encore des correctifs de sécurité et, et autres. Et euh, j'ai toujours eu peur que Free tombe un peu dans ce, dans ce piège de, bah on va plus rien développer, on va inclure une Google une Google, euh, c'était quoi à l'époque C'était pas les Google Home, mais les Google euh, Google TV, voilà. Android TV dedans, comme ils l'avaient fait euh, pour un boîtier, hein. je crois qu'ils avaient, ils avaient fait un boîtier justement. La mini 4K c'est pour... celle que j'ai aujourd'hui. Voilà, ouais, la mini 4K. Et j'ai toujours eu peur en fait qu'ils qu qu arrêtent le, le développement et bah force est de constater qu'a priori c'est toujours pas le cas. Surtout que ce sont à peu près les seuls, je pense, sur le marché français à faire une box qui te permet, et je pense que ça doit être le cas, à moins qu'ils ne l'ont pas précisé, de faire de l'auto-hébergement. Donc je sais pas si elle peut faire tourner des images Docker comme c'était le cas pour les... les, les comment dire Les, les révolutions. Les, 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 non, la révolution, non, c'était la Delta qui permettait de faire ça. La Delta permet de lancer des images Docker. Donc pour, pour, pour faire de l'auto-hébergement, alors bon, faut, tu, tu le fais avec des risques hein, quand même, hein, parce que l'auto-hébergement sur une box euh, d'un opérateur qui ne t'appartient théoriquement pas, c'est-à-dire euh, que du jour au lendemain, si tu payes pas ou si tu voilà, bah, t'as plus accès quoi. C est, c est, on te coupe l'accès, donc il faut faire quand même ouais. super gaffe à, 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 pas, à pas mettre ses yeux, ses, ses yeux. Alors, oui, ses yeux. Bah, c'est pour ça que ça avait pas de sens. Et ses œufs, surtout dans le même panier. C'est
2: pour ça que ça avait pas de sens.
3: Oui, alors Parce je sais que... pas si sais il faut, pas si c'est le cas là.
0: Il faut que tu précises aussi que Free c'est le seul opérateur grand public à proposer de l'IPFX fixes à ses clients. Tout à fait. Voilà, je, sais, les je, je,
3: je, je, le, je le regarde. Enfin, ça justifie pas le quart de prix. Non. non, pas du non, tout, c'est pas sur option, c'est un natif. Elle est... Alors, si, si, est si, en
0: natif, je... t'as pas la plage complète. Ah, c'est pas du full stack, demander, effectivement. Mais ah oui, pas tu, pas tu peux stack. demander à avoir ça. le full
1: stack, mais ça, euh, ça c'est l'option, tu... le full stack. Alors, le full, full stack, stack on précise
0: pour ceux qui ont moins de connaissances, c'est d'avoir toute la plage de ports disponible, puisqu'une Ça en fait combien 65 000
3: 65 536, oui. Donc euh, oui, c'est c'est les seuls, mais ça justifie pas, par exemple, dans, dans mon cas précis où euh, le, la, la ligne ADSL ne dépasse que très rarement les 7,5 euh, mégas en descendant, euh, ce qui donne pas loin de, du, du, du méga quand, quand vous arrivez sur le PC mais c'est pas, euh, bon, voilà, pas tip top non plus, euh, ça justifie pas l'écart de, de prix puisque derrière bah, je, je n'ai pas la ligne pour exploiter le la moindre euh, hébergement de quoi que ce soit, c'est forcément super lent pour euh, tout ce que tu fais donc ça justifie pas d'avoir une, une adresse IP euh, fixe euh, moyennant le prix que ça peut coûter entre une offre Soche qui est aujourd'hui une des moins chères du marché avec euh, celle de Red par SFR de mémoire, et euh, une, offre, une offre chez Free où la toute première offre, je crois que c'est la Révolution, qui doit être à 30 euros par mois les 12 premiers ça. mois et 40, 40 balles les 12 mois d'après les, les, les mois suivants. Quoi. à
0: savoir que cette box elle est toujours disponible et qu'elle a 14 ans maintenant et qu'elle fonctionne toujours aussi bien.
3: Elle fonctionne toujours très bien.
0: 14 ans, je le précise, et euh, ma soeur c'est celle qu'elle a, et quand je vais chez elle, je vais avec mon iPad et je prends de mon Jellyfin un film que je balance en Airplay. Sur sa révolution et ça marche ouais. sans aucun problème
3: C'est vrai que c'était une des premières Quand ans elle a la problème. fibre qui marche
0: oui quand qu il y a fibre qui marche Mais non en <rire> fait même pas Parce que moi je passe par mon téléphone en, en 5G Si jamais là, n'a pas ce qu'il faut Oui, oui. c'est vrai et Tu vois donc, euh, donc non bon, 14 mmh. ans Mais déjà il y a 14 ans Free était, était bien en avance Sur ce qu'il proposait sur ses box C'était les, les cacheurs,
3: seuls à l'époque qui proposaient de l'airplay sur leur box TV C'est les... ça Et 5G. puis un lecteur
0: ouais. Blu-ray Et puis ouais. un boîtier télé Et puis machin Même si le lecteur Blu-ray A très vite lâché sur toutes les box Mais euh, ça se change apparemment très facilement Disque dur aussi Qui n'a pas survécu longtemps Mais c'est oui, oui, voilà, des con... détails C'est quand tu le démontes.
2: VME là d'ailleurs dans, ce, oui, dans cette box là Effectivement. Ouais. oui bon, ça c'est plutôt logique ouais.
0: bon bref on a critiqué, on a fait l'éloge on a bien tourné autour du sujet de Free euh, je trouve que juste c'est bien pour le pro mais ils sont passés par le grand public pour en faire la publicité pourquoi pas et moi je vous laisse ici Redscape
3: Ouais, eh ben moi je vais faire une petite salade de news, hein, euh, d'un concept né de l'excellent benzène que l'on salue euh, ce soir, j'en ai fait une salade, hein, l'excellence de la salade même, de la news bonne, fraîche, sourcée, avec un soupçon d'humour, la salade de news portée à son paroxysme, euh, prenez-en de la graine de sésame. Single. Redscape. Non, de transition. De, de, ben voilà, Merci. J'ai appuyé trois fois dessus, il voulait pas, je suis des... <rire> alors Alors, première, euh, première news, euh, Peugeot va tester. Tchat GPT. Je euh, <rire> <nous, ça rire> <fait. pas. rire> fa... te jure que j'ai failli la faire. Euh, il fallait bien que ça arrive. Hein. Euh, C'est pas très réjouissant. Euh... Voilà, et ça, c'est que pour moi. Bon, vous me voyez sans doute venir avec mes gros sabots pleins de, de boue pour marcher et salir sur tchat GPT. Toujours est-il que le progrès est à portée des humains et de nos chers véhicules, véhicules français. Enfin, français dans le nom, parce qu'il y a bien longtemps que Peugeot, fleuron de notre industrie bleu-blanc-rouge, a eu un appétit de lion pour devenir le géant Stellantis réunissant PSA, l'antique réunion de Peugeot et de Citroën et même de Talbot pour les plus vieux d'entre nous. Et Turbo ABB, <rire> c'est ça si j'ai bien suivi. <rire> si, ouais. et tout récemment Opel, enfin plutôt en 2017, avec l'italo-américain Fiat Chrysler, hein, la mondialisation te fait faire des mariages de gueux, c'est incroyable. Bref, du chat GPT en version de test pour les véhicules du Lyon sur 5 pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Et une fois la phase de test terminée, ce sont tous les véhicules de la gamme actuelle qui en seront éligibles, y compris le prochain Peugeot i3008 dont les toutes premières livraisons se feront au premier semestre de, trimestre pardon, de cette année ainsi que les utilitaires de la marque. Alors évidemment, ce ne sont pas les premiers, hein. je l'ai appris en écrivant euh, cette news, hein. il y avait déjà Mercedes-Benz, dont on reparlera tout à l'heure, mais pour bien autre chose, et Volkswagen, qui sont dans les clous, sans oublier une autre marque du groupe Stellantis, hein. DS, euh, la marque premium, haut de gamme, Bobo, Chico, Macrono, Parigo compatible, qui en avait déjà fait la communication quelques mois auparavant, Précisons d'ailleurs les usages afférents à l'utilisation de ce cher ChatGPT, comme le fait de pouvoir parler de manière naturelle avec L'ordinateur de bord A ce titre, n'oubliez pas de revoir K2000 euh, De lui poser des questions sur le trajet D'inventer des quiz hein. bon, Je vous dis que j'ai hâte de pouvoir faire des 120 km dans ma caisse euh, D'occuper des enfants euh, Bref, ce qu'on savait très bien faire Nous les parents, avec les couleurs de voiture Et les plaques d'immatriculation Ah bah oui, merde, les plaques c'est plus possible hein, Les numéros sont écrits trop petits Tout fout le camp, ma bonne dame Et mon bon monsieur, je vous dirais bien que plus jamais Je n'achèterai de Peugeot de ma vie moi qui suis un aficionado de, ma, de la marque depuis que j'ai mon permis, donc depuis quand même quelques années, mais j'ai peur de voir un parc automobile contaminé par ce truc. Je pense qu'à mon avis, seul l'achat d'une Lada me sauvera. Oui, c'est clair, un suivante. Alors, c'est russe Lada, hein, donc...
2: Euh...
0: Et euh,
2: oui, et ça pose de problèmes.
3: En plus, euh, Renault a revendu tous ses parts de. Oui, il a oui. ouais. ouais, ouais, ouais là, à vos staves, je crois. À vos staves, staves, ou je sais plus quoi. Je crois qu'il y, ouais, y, 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 hein. y a plus rien de français maintenant. Le code source de Mercedes-Benz en live et en public depuis l'internet mondial. Alors, ça biche chez l'étoile. Pendant que le lion occupe son terrain en invoquant euh, l'IA, bref hein, euh, à la news d'avant, euh, chez les trois branches, on joue plutôt à Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Enfin, surtout depuis,
2: surtout, surtout, je te coupe mais surtout depuis oui. depuis 18h
3: euh, oui, surtout depuis Oui, oui, alors c'est euh... vrai que j'aurais pu faire un lien avec cette news, mais surtout depuis... Qu'est-ce qu'il y a eu à 18h Hamilton va euh... chez Ferrari. Hamilton euh, part chez Ferrari, donc... Euh, ah oui, c'est de la F1, on n'y connaît rien. Oui, c'est de la F1, personne n'y <rire> connaît rien, donc euh, c'est pour ça que je... jamais je euh, entendu je, parler. Je, je, voilà, en plus, donc tu vois, c'est du sport, euh, on vous expliquera. Des chercheurs en sécurité de chez Redund Labs ont découvert en janvier de cette année que Mercedes-Benz a laissé de manière totalement involontaire un jeton d'authentification sur un dépôt GitHub.
2: <rire> oui.
3: oui bon ok, qui ne l'a jamais fait me jette la première paire, Pierre pardon, alors du coup avant qu'on me lapide, laissez moi vous dire que le jeton en question euh, était sur un versier <rire> slow sur un repo public, bah, sinon c'est pas marrant. Alors toujours euh, selon Redent Labs, hein, le jeton d'authentification en question, l'objet du vice hein, si j'ose dire, donnait un accès illimité à l'ensemble du code source hébergé sur euh, GitHub Enterprise Server. Donc, il y a des dépôts privés. Ces mêmes dépôts contenaient des clés d'accès de divers clouds, des clés d'API, des documents, du code source, des identifiants Azure et AWS. Mais Tout oui, monsieur, bien. mais oui, et même, et même cloud du spectacle. J'aime bien les jeux de mots hein, du monde moderne. Hein, donc voilà. Une base de données PostgreSQL. Et eh oui, avec quoi dedans bah, Des données clients, probablement. Donc en gros une vraie euh, caverne d'Alibaba et on ne sait pas s'ils ont retrouvé tous les vieux qui conduisaient des Mercos dans les années 90 ça c'est pas précisé bref voilà la Benz dans la merde hein, d'autant plus que ça fait depuis septembre 2023 que le bordel était accessible voilà bon depuis le 20 janvier ils ont révoqué le jeton et voilà bon pour finir, vous savez ma passion pour la lecture des communiqués de, de, de presse. Hein, celui de Mercedes, du coup, est tout à fait drôle. Hein, euh, où il confirme qu'un code source interne a été publié sur le dépôt GitHub public par erreur, que le jeton donnait accès à un certain nombre de dépôts, mais pas l'ensemble du code source hébergé. Patati patata, bien sûr. Euh, peut-être peut-être pas, pas tout euh, le, 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 le nombre de dépôts, mais à l'essentiel en tout cas, des informations essentielles. J'ai envie de dire, nous voilà rassurés, hein. moi j'aurais eu peur de devoir réécrire les paroles de ma Benz euh, d'NTM, ça aurait donné euh, « Laisse-moi tout te prendre prendre dans ma Benz 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 ». Bah ouais, heureusement que je ne suis pas devenu rappeur. Next Alors j'aurais pu vous parler de la panne de Teams de la semaine dernière, mais vu que tout le monde trash talk dessus, on va dire que nous aussi on s'emballe Next Linux va introduire un joli écran bleu à la Windows. Qui aurait pu prédire un jour qu'un pingouin irait un jour se jeter par la fenêtre alors, cette métaphore n'est pas la continuité du lion qui viendrait se jeter dans la gueule de l'étoile. Je vous assure que ce soir, il faut suivre, les news sont connectés. Mais si vous aimez l'humour, déjà restez ici, j'ai envie de dire, hein, je rode mon prochain spectacle en, en tournée dans tous les gymnases de France et de Navarre. Alors, vous sauriez que Linux veut mettre en place un joli écran bleu comme Windows le fait depuis de nombreuses années sur, sur le front, tout ça. Alors, Moi, j'ai l'écran vert. Euh, <rire> Bah, écoute, je suis content que tu personnalises ton écran bleu. Non, euh... je suis un insider, monsieur. Ah, ah excuse-moi, désolé, je, je, je n'ai pas cette prétention-là. Alors, écran bleu, ou devrais-je dire plutôt, blue screen of death, hein, le, un écran existant depuis l'époque dinosaurienne de Windows, hein, et que moi, enfant de 6 ans, j'ai invoqué et découvert de manière fortuite en introduisant la disquette de Jurassic Park à l'envers de ce qui, ce qui n'a visiblement <rire> pas plu à Windows à l'époque. Ça a été ma première, euh, la première fois que j'ai touché un ordinateur de ma vie. Ça commençait plutôt mal. Bon, je suis un peu mécréant sur ce sujet parce que non, euh, c'est pas vraiment en fait Linux qui va introduire ça, mais plutôt systemd. C'est euh, globalement, pour pas trop rentrer dans les détails, le gestionnaire de services qui est utilisé par la très grande majorité des distributions Linux, donc Fedora, Ubuntu, Debian, etc. C'est etc. Euh, lui avec lui que vous pouvez éteindre le, le, le Bluetooth, que vous pouvez euh, euh, vous contrôler tout presque tout, tous les services qui peuvent exister euh, en tant que service par exemple sous Windows ont leur équivalent dans Systemd et vous pouvez les éteindre, les allumer, faire des logs, fin, faire plein de trucs voilà. je ne vais, vais pas trop vous expliquer, ça ne sert à rien du tout, C'est n'est pas le, le but de cette news et donc il y a un composant euh, en tant que tel qui est en train d'être comité euh, sur, le, sur le GitHub euh, actuellement de SystemD, donc il s'appelle SystemD-BS. Tu peux préciser ou... ce que c'est comité, euh, un composant Parce que je suis euh... sûr qu'il y a les trois quarts des gens qui nous écoutent qui ne <rire> savent pas. Ouais, alors euh, disons qu'il y a, euh, y a une, une proposition de code qui a été, été faite sur le GitHub du projet SystemD et donc, donc on appelle ça un commit, enfin quand on le propose, à la, quand on le propose justement sur, aux développeurs, ben on appelle ça un, un commit. C'est avant euh, qu'il soit accepté et intégré ah oui, dans le avant Oui, pour l'instant oui. il, oui, oui, il, bah, il doit être lu il doit être, il doit être vu il doit, on doit savoir s'il ne fait pas des régressions quelque part, euh, etc., etc. Donc bon, il y a quand même besoin d'avoir un peu de relecture avant. Okay. Euh, donc justement ce composant euh, va dans le but d'indiquer un message à l'écran concernant l'erreur qui aurait fait planter euh, la bécane. Le tout a sorti, euh, comme dans la, dans la dernière version, dans les dernières pardon, versions de Windows, parce que ça existait sous, la, sous, la, sous Windows 10 de mémoire, et 11 d'un QR code pour aller voir l'erreur sur Internet. C'est euh, Bon, moi, j'ai envie de dire, le Linuxien de 20 ans d'âge, ça me fait un peu rire. On a toujours considéré que les logs sont suffisamment explicites pour éviter ce genre d'ineptie. Mais il faut croire que le public et les mœurs évoluant, et que oui, il est peut-être nécessaire d'avoir quelque chose de moins velu que justement des logs provenant en direct d'un kernel panique, prendre le Madame michu par la main, etc., etc. Euh, parce que je vous assure qu'un kernel panique, c'est toujours très, très drôle. Euh, je, je vous expliquerai un jour. Ça concernera donc la prochaine version de Systemd, la version 255, qui doit arriver incessamment sous peu sous, sous euh, tout un tas de distributions. Voilà, moi j'ai envie de dire que j'ai hâte de pouvoir planter un PC pour voir ce que ça donne. Next Allez, on continue ce cheminement de news, cette salade, cette bonne salade de news avec Mozilla qui chouine encore. Mais bon, ça c'est pas, pas la seule pour une fois. Bon. Alors, est-ce que vous connaissez cette série des « Avez-vous déjà vu ?» Déjà Non, euh, non euh, Ça me dit Avez quelque chose, c'est une série d'animation, non oui tout à fait, c'était ouais. des courts métrages produits par Alain Chabat euh, qui montraient des situations totalement ah, oui, absurdes oui, oui. et ça passait sur M6. Avez-vous déjà vu voilà. Oui c'était complètement euh, absurde. Absurde, c'est ça. Je suis en mesure de vous écrire deux nouveaux épisodes ce soir, le pingouin par la fenêtre hein, de tout à l'heure, je pense que vous l'avez bien aimé, et bien sûr. Et avez-vous déjà vu un pandarou avaler une pomme de travers euh, Tout ça pour du coup introduire le, le sujet de, de cette news, hein, Mozilla, et l'ouverture des moteurs de rendu web sur iOS, bah, ça la fait chier. Alors juste avant de commencer, un petit note perso, euh, moi s'il y a bien une entreprise de la tech qui m'énerve au plus haut point en ce moment, c'est Mozilla. Euh, parce que non content d'avoir un PDG Arrête, qui se paye. Tu nous la prends là. Ouais, sans doute. Parce que non content d'avoir un PDG qui se paye un million supplémentaire sur un an et d'avoir un navigateur qui fait du ras-moquette sur les parts de marché, il faut bien sûr qu'elle vienne chouiner. Bon, faut quand même avouer que là elle n'a pas tout à fait tort. Fin de la parenthèse. Alors, ça concerne de manière plus générale, Apple et la DMA, c'est le règlement européen sur euh, le, le, le côté mercantile du numérique. Hein. Euh, c'est même son, le pendant mercantile pardon du DSA, le Digital Services Act, hein, on en avait déjà parlé dans Techcraft il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il me semble début de cette année ou fin de l'année dernière, tous les jeudis ou pas d'ailleurs, dès 21h. Alors Apple avait quand même un peu du pain sur la planche parce qu'elle devait répondre sur plusieurs points pour se mettre en conformité Sa boutique d'application, les commissions appliquées ou encore l'utilisation du NFC dans les paiements Mais euh, bah vous savez bien qu'Apple ça lui plaît pas vraiment, hein, c'est un peu forcé tout ça, elle ne cache pas vraiment son agacement Et elle prévoit d'ores et déjà, je cite, une dégradation de l'expérience utilisateur et surtout de l'expérience de sécurité rien que ça alors, je l'ai dit juste avant, la première mesure, la principale des mesures, c'est l'autorisation des boutiques tierces. On va y revenir un peu plus tard. Donc, dans lequel les éditeurs devront certifier leur application et payer une commission. Bon, qui sera allégée par rapport à la commission qu'ils ont à payer dans, pour l'App Store ainsi qu'une redevance. Mais l'autre mesure que l'on n'attendait pas forcément concerne le changement pour les navigateurs qui pourraient être proposés avec leur propre moteur de rendu. Donc Chrome et tous ses dérivés pourraient utiliser Blink et Firefox pourra apporter son Gecko. Et en Europe uniquement pour l'instant. Euh, vous le savez tous, hein, euh, si vous êtes auditeur, euh, auditrice de Techcraft, hein, les navigateurs tiers n'ont le droit d'embarquer dans iOS que Webkit, le moteur de Safari faisant d'eux en général de pâle copie du navigateur maison. Et donc J'en reviens à Mozilla hein, qui a indiqué que ça l'emmerdait, pardon, excusez-moi, en français poli, cette dernière était extrêmement déçue. Voilà, c'est mieux comme ça. Euh, je vous lis le communiqué qui résume en fait très bien la situation. Euh, « Nous sommes en train d'examiner les détails techniques, mais nous sommes extrêmement déçus par le plan proposé par Apple de restreindre le browser engine kit nouvellement annoncé aux applications spécifiques à l'UE. » Réfléchissez, vous allez voir, ça va avoir son importance après. Cela aurait pour effet de forcer un navigateur indépendant comme Firefox à construire et à maintenir deux implémentations de navigateurs distinctes, un fardeau qu'Apple n'aura pas à supporter. Ouais, euh, c'est Mozilla qui dit ça, on est au. On est, euh, on est, au... On est au bazooka là. Voilà. Moi j'aurais dit, mauvaise langue que je suis, tu leur donnes la main, ils te bouffent le bras en disant que c'est dégueulasse. Bon, mais bon, ça après, vous savez, c'est un, un peu mon côté euh, mon côté tordu. Bon en fait, Mozilla ne fait que pointer un problème quand même qui, a, qui, qui nous saute un peu à la gueule, c'est que les conditions proposées par Apple ne sont valables que dans le cadre du DMA, donc forcément qu'en Europe. Donc, si qu'en Europe. Même, ouais. Et voilà, même si on imagine que les éditeurs de navigateurs ont dans leur carton certainement des versions intégrant leur propre moteur hein, pour, pour que ça arrive quand même assez rapidement, il faut que maintenant que ce travail soit euh, finalisé. Et, euh, et, et c'est là en fait le problème, c'est que du coup, entre l'Europe qui aura donc euh, la possibilité d'avoir des navigateurs avec leur propre moteur d'intégration, leur propre moteur de rendu web, et le reste du monde, eh bien, il faudra que chaque éditeur puisse euh, pouvoir euh, jongler entre les deux. Et là, je vais devoir rentrer un tout petit peu dans les détails concernant l'App Store, parce que vous allez voir qu'en fait les deux sont, 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 sont imbriqués. Euh, parce que celle d'un app store, comme je l'ai précisé au début de la news, spécifique à l'Europe, pose déjà aussi un problème. Euh, si un éditeur décide par exemple de profiter des conditions de l'app store, il va devoir répondre à plusieurs questions avant même de pouvoir se lancer dans des estimations de redevances, qu'il va devoir payer à Apple. Euh, bien sûr, la principale sera de savoir s'il compte proposer des fonctions autorisées uniquement par les nouvelles conditions de du store spécifié. Apple permet normalement de proposer une application à la fois sur l'App Store et sur les boutiques tierces. Mais dans ce cas précis, l'application, écoutez bien, doit être partout la même. Donc dans le cas de Firefox, on imagine simplement que la distribution simple par l'App Store devrait lui convenir. Voilà, c'est la, la boutique officielle, tout le monde le sait, c'est là où on a le plus de chances de voir le navigateur, il n'y a pas de problème. Surtout quand il y a 0,0001% d'utilisateurs qui l'utilisent. Ça, c'est mon côté euh, méchant qui parle. Euh, L'autre souci du coup pointé par Mozilla, c'est que, comme c'est uniquement distribué euh, en Europe, et tant que Apple n'uniformisera pas la règle sur la planète entière, euh, bah, du coup, euh, les éditeurs comme Firefox, mais j'ai vu aussi un poste de Vivaldi, devront maintenir deux versions de leur navigateur. Et quand bien même ils pourraient le faire, c'est pas sûr qu'ils puissent le faire sur le même store. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ils ris
0: il risqueraient d'être résignés à mettre sur un, un, un app store tiers, quoi.
3: Et ouais, c'est ça. Et, Et donc réduire avis, leur
0: part de marché énormément, puisqu'on sait très bien que pas grand monde va installer l'app store tiers, quoi.
3: On est bien d'accord. Voilà. Donc euh, globalement, euh, Mozilla euh, dit euh, les choses en, en ces termes hein. les propositions d'Apple, pardon, ne donnent pas aux consommateurs des choix viables en rendant aussi difficile que possible pour les autres de fournir des alternatives compétitives à Safari. Il s'agit là d'un autre exemple de la création par Apple de barrières empêchant une véritable concurrence entre les ah, ils navigateurs sur, les textes, sur là, hein. iOS. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ils sont, ils, je, ils ont une bon, équipe de je... juristes. Bah oui, bien sûr. Bah, Ils, bah, vont je... Ils vont énerver
0: l'Europe, c'est tout ce qu'ils vont gagner, hein, au final. Bah,
3: c'est un risque, c'est un, un, un très gros risque, en fait. C'est que euh, si Apple avait dit, euh, bah, ok, euh, euh, on ouvre à tout le monde, il euh, n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je pensais qu'ils allaient faire. Et j'avais très mal lu le, leur communiqué au tout départ. Je crois que je l'avais mis sur le, notre Discord interne. Et mmh. je l'avais très mal lu au départ en disant, bon, moi, je pensais que c'était par. Et quand j'ai ah, lu là, les clair. news et quand j'ai préparé le papier, je me suis dit, Waouh ouais non en fait c'est pas du tout ça c'est 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 à moitié euh, c'est je veux pas dire le mot mais c'est c'est moitié ça c'était moitié dégueulasse c'est du trendage. Vois. Ah bah ouais un peu ouais c'est c'est dégueulasse oui non mais toi, raison, a... si,
2: si je me dis si je me trompe pas il euh, y a une tu dois pour aller vers les tiers euh, tu as tu dois faire un... accepter quelque chose au niveau d'Apple oui. euh, parce que tu dois euh, tu dois euh, dire enfin tu dois accepter que le fait qu'ils ont moins de sécurité donc ils doivent le dire dans, dans le message oui. et, euh, et tu peux plus revenir en arrière en fait oui bah oui effectivement il y a il oui, il y a,
3: y a, y a, y a, y a ça ce truc ça, bizarre il y a ça et, et je pense qu'à mon avis il n'y a rien qui va vraiment passer parce que... J'ai pas, pas terminé sur, sur, sur cette news. Là, je quitte, je quitte un peu Mozilla parce que c'est un peu eux qui ont gueulé très 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 fort. Mais vous savez très bien qu'il y a une autre société qui, en a une, qu a une, qui a une grosse dent contre Apple. C'est l'entreprise la, la, suédoise, la, la, peut-être l'une des plus connues après Ikea d'ailleurs, c'est Spotify. Spotify, sont, vous savez avec Apple c'est pas bien c est, c est, ils s'entendent pas, pas ces deux là euh, bah, vous, imaginez bien que, ah, bah, vous imaginez bien que euh, Spotify euh, qui déjà euh, n'était pas spécifiquement d'accord avec le fonctionnement de l'App Store hein, euh, euh, notamment en ce qui concerne ce qu'ils ce qui prennent en part les euh, 30% en, en, euh, des voilà, de commissions effectivement, ils ont été en procès euh, suffisamment, euh, ils ont donc euh, critiqué la redevance de 50 centimes, hein, voilà quand même. Euh, une, commission, euh, une commission qui donc s'élève déjà à euh, 10, euh, 17% de ce que je lis et 10% sur les paiements récurrents. Ça, je ne le savais pas sur les paiements récurrents ils met, mettaient 10% euh, dessus. Sur les biens numériques donc achetés via euh, l'App Store, euh, bah, en gros, l'entreprise se demande pourquoi prélever en plus une redevance annuelle forfaitaire pour chaque euh, utilisateur. Voilà. Euh, pour euh, se faire euh, du pognon, c'est tout. Bah, oui, bien sûr. On est bien d'accord. Donc euh, bah, Le problème, c'est que euh, ça, risque, ça, ça risque de finir en procès. Encore un. Euh, Ouais, mais voilà. vous
2: êtes pas sûr. Enfin, c'est Apple. On n'est pas surpris de, de non, tout ça quand non même. Non,
3: non, non. Bien, bien sûr que non. Bien sûr, bien sûr que non. Ils
2: gagnent de l'argent. Hein. Ils aiment l'argent.
3: Bon, un passage. En tout cas, Spotify dit un passage aux nouvelles conditions signifierait une explosion des, des frais, hein, puisque la société possède quand même 100 millions d'utilisateurs en Europe. Donc, euh, je vous laisse imaginer la facture très salée qu'elle devra à Apple. Euh, donc voilà, euh, on, on pense que bon, je pense que c'est une très bonne chose pour les consommateurs en Europe, mais euh, selon les règles établies par les entreprises outre-Atlantique, c'est pas tout à fait la même euh, la même chose parce que la régalade ne fait que commencer sans doute euh, pour eux parce qu'à un moment donné, bah, soit tu te passes d'Apple, soit tu te plies à ces conditions et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas grand monde qui sait, euh, qui a voulu se, se passer. Tu euh, tu pourras pas, c'est trop risqué. Ouais, exactement. Donc on verra bien mais euh, c'est un dossier à suivre qui est ultra, euh, je trouve qui est, qui est ultra passionnant parce qu'on on va dans les méandres et, euh, et que, et, et que bah, globalement pour des règlements qui doivent arriver euh, bah, là, de hein, toute façon c'est cette année que ça va être vraiment appliqué. Euh, voilà, mais, a, ah, parce ce que j'ai compris
0: des... c'est le mois prochain. Oui
3: ouais, c'est euh, ça, c'est à partir du, de fin février, début mars mais en tout cas voilà, c'est incessamment sous peu. Next Allez, je vous fais une, une deux news encore, et puis je, 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 je vous lâche, on va passer sur une autre section. De l'eau euh, dans le gaz, euh, bah non, j'ai plutôt dit Dell et VMware, it's no way N'en jetez plus, rien ne va plus entre les anciens partenaires Dell et VMware. Merci d'ailleurs, Jackie, euh, pour ton idée de, 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 de news, puisqu'on en a parlé hier soir. Euh, Je vous rappelle les faits, hein, c'est Broadcom qui a acquis fin 2021 pour la modique somme de 69 milliards de dollars de la part du gérant Dell. Euh, donc la, la société VMware, la célèbre société de, qui, euh, qui travaille dans la virtualisation euh, et donc de se séparer de euh, sa filiale. Euh, mais... Dans la vente hein, et dans le but de protéger ses arrières et d de rassurer ses clients, Dell avait signé avec VMware un accord commercial pour euh, distribuer ses produits et euh, services et continuer à intégrer VMware dans ses offres à des conditions avantageuses. Bon, ça c'est le truc de départ. Ce même accord... Écoutez bien, stipuler que chaque partie pouvait mettre fin au partenariat en cas de changement de contrôle de l'autre partie. <rire> Sauf que bah, VMware étant sans doute trop désirable pour qu'une société ne décide de se l'offrir, c'est Broadcom du coup, qui est venu et donc l'a acheté comme je viens de le dire tout à l'heure. Et après quelques mois et une très longue bataille avec certaines des autorités de régulation internationales, dont la Commission européenne, euh, eh bien, euh, la, 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 la Broadcom a fini donc par s'offrir VMware et surtout, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, en, en cas de changement de contrôle de l'autre partie, eh ben, on restructure les offres, on met fin aux licences perpétuelles et on rompt les ponts avec tous les partenaires VMware. Voilà. Donc, euh, forcément, ce sont des directions qui ne cadrent plus franchement avec l'accord qui a été signé en 2021 et les stratégies de Dell. C'est ainsi que euh, Dell a mis fin à cet accord, euh, alors que de plus en plus à travers le monde, et j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est preuve que c'est vraiment quelque chose qui inquiète beaucoup euh, de directions du systè de système d'information, on euh, s'inquiète du coup de la vision de Broadcom pour VMware et s'interroge sur des solutions alternatives et opportunités, c'est vous dire. Euh, alors, officiellement, il n'existerait aucune brouille entre Broadcom euh, et Dell. Hein. Euh, D'ailleurs, ils le disent même hein, euh, avec le, le, cette langue de bois que l'on apprécie ici dans Techcraft. Hein. Broadcom demeure un important et apprécié partenaire de Dell Technologies. Non, j'étais plus, sortez les violons. Reste qu'en pratique, l'information fait à nouveau tâche sur les conséquences du rachat de, 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 de VMware. Surtout parce qu'on voit, voit déjà difficilement Dell tourner le dos euh, bah, à VMware. Quoi parce que ben c'est un peu les leaders du marché, sur les bords, déjà, mais bon, a voir parce qu'il euh, y a quand même des petits genoux là sur le thé qui se disent que ça serait pas mal de profiter de cette opportunité pour aller grappiller des marchés, du départ de marché. Alors on en parlait avec Jackie d'ailleurs hier, hein, comme Proxmox, qui intègre de plus en plus de, de solutions que l'on ne voyait que du côté propriétaire, euh, qui même euh, avec son accent open source a maintenant des offres qui sont tout à fait acceptables pour le monde du, des pros. Il y a aussi Nutanix, il hein, y a bien entendu euh, des éléments côté Microsoft, il y a aussi Red Hat qui propose aussi euh, sa solution de virtualisation. Donc... Voilà, euh, VMware maintenant euh, il faudrait, faudrait, faudrait éviter de comment vous dire de chercher trop la merde, parce qu'à un moment donné, euh, quand les DSI décideront de changer de, 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 de solution de virtualisation, et ben ça sera à ce moment-là que <rire> il sera trop tard pour revenir en arrière. Donc attention, attention à VMware et surtout attention à Broadcom de ne pas faire trop de merde. Euh, bah next, hein, fin de la.. Ouais, next. Allez. Allez, dernière petite news. Euh, possédant un de ces robots euh, chez moi, je me suis dit euh, que tiens, c'est marrant parce que ça coince sous le canapé entre iRobot et Amazon et on a laissé le Roomba nettoyer le gâchis. Voilà. Alors, il y a un an et demi, il faut savoir qu'Amazon annonçait son intention de racheter iRobot, pas le film avec Will Smith ni le roman d'Isaac Asimov, mais la société iRobot pour 1,7 milliard de dollars. Ça rapporte la poussière. Des ONG euh, étaient rapidement, très rapidement montées au créneau pour demander à la FTC, la Commission de régulation euh, du commerce aux États-Unis, de bloquer cette opération. Voilà. bon, ça, c'était la première chose hein, euh, euh, qu'ils demandaient. Euh, surtout parce que vous bah, vous imaginez bien que euh, dans leurs explications, ils pointaient le fait que une entreprise euh, qu'Amazon puisse absorber une entreprise euh, qui possède donc des appareils euh, intelligents. À la maison, ayant accès à des données de consommation très détaillées, mettant en, vie la mettant en danger pardon, la concurrence loyale et l'ouverture des marchés, tout en compromettant la vie privée des consommateurs. J'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin de ça Amazon, ils ont déjà ce qu'il faut avec les sonnettes connectées, les échos connectées, les Alexa, les machins. J'ai envie de dire, ça aurait été un peu le, la cerise sur le kebab, pour reprendre ton expression. Merci, merci, euh, merci. Je, je t'en prie, je t'en prie. Mais vous savez très bien que là, euh, ils sont obligés de faire euh, euh, marché par marché. Et en novembre, bah, c'est nous, la Commission européenne, qui euh, aussi s'est dit, euh, ouais, enfin, t'es gentil avec ton rachat, euh, j'ai pas trop envie non plus. Euh, alors eux, ils ont juste ciblé le, la susceptibilité de restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots. Bon, iRobot, euh, et, et, et ils sont un peu, enfin ou iRobot, ils sont un peu leaders. Donc j'ai envie de dire pff, un de plus, un de moins. Voilà, c'est pas ça qui allait faire grand, grand chose. Euh, mais du coup, bah, le projet est tombé à l'eau euh, et, et les deux protagonistes annoncent, euh, je cite, un accord mutuel pour mettre fin à leur accord d'acquisition. Et Amazon euh, Amazon se dit même déçu, Voilà, euh, parlant carrément d'obstacles réglementaires induits disproportionné qui découragent les entrepreneurs. Voyez ce qu'on fait, monsieur, madame, à ceux qui entreprennent dans ce monde. On leur met des bâtons dans les roues. C'est ce incroyable. Quoi. Ils rachèteraient la planète. Qu'on leur dirait, mais non, vous ne pouvez pas. Mais non, mais franchement, la concurrence. Vous, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas. C'est très dur pour nous. Voilà. Donc. Heureusement, heureusement qu'il nous reste encore quelques autorités de régulation un peu partout dans le monde. Ça n'empêche pas que, par exemple, la Commission européenne ait autorisé le rachat de, de tas de sociétés par Vivendi, par exemple, et, 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 donne, et donne une dimension totalement incroyable aux médias, par exemple en France. Mais bon, on va dire que dans l'essentiel des choses, lorsque c'est des grosses, très grosses sociétés de tech comme Amazon, Microsoft ou autres, et voilà, ils ont, un mot, ils ont un peu leur mot à, à dire. Hein. Je, je, je vous rappelle que Microsoft a mis quand même beaucoup de temps avant de finaliser son offre avec euh, son mariage avec euh, Blizzard, Blizzard, Blizzard Activision. Activision. Euh, Blizzard, Activision. Voilà, Blizzard Activision. Donc, vous euh, oubliez King, ça pèse beaucoup. Euh, on oublie qui King.
0: Quand il crush, mmh. quoi.
3: Ouais. Ah, et ça oui. fait ici sous. Ah, oui, oui c'est vrai, oui, j'avais oublié. Et il fait partie ah. du triptyque. Oui, j'avais oublié ce, 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 ce truc-là. <rire> On m'a dit
0: aujourd'hui, euh, quand je veux passer une soirée à réfléchir, je joue à Candy Crush et j'ai dû me retenir pour pas rigoler.
3: <rire> c'est vider la tête pour pouvoir bah, réfléchir après. Bah, 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 moi, j'aurais ri parce que c'est très drôle. Donc euh, voilà, ben, fin, fin, de, fin de clap de fin. J'ai pas trouvé de jeu de mots malheureusement sur euh, la poussière, l'aspiration. Et euh, voilà, j'étais bien parti en début de, de chronique, puis ça s'est affaissé à, à la fin. Euh, voilà, euh, si vous n'avez pas grand-chose d'autre à rajouter sur toutes ces petites news que je vous ai détaillées, je vous invite à ce que l'on avance dans l'émission et que l'on aille faire des news gaming par Irslo. Que tu arrivé, Irslo Et voici les news
0: gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui, on va parler de dieu quoi.
1: Irslo. Alors on va pas vraiment parler de jeux, on va parler de jeux vidéo. Et ouais, ça coupe sac chez Xbox. T en as parlé un petit peu, Redscape, hein, et on en a parlé plusieurs fois ici, les grandes ah, entreprises le de la tech, licencie et pas qu'un peu. Cette ouais. fois-ci, c'est au tour de Microsoft de dégraisser son mammouth. Alors, les amoureux des écoles auront la référence, n'est-ce pas, Claude En effet, il semble que depuis le rachat de Bethesda et d'Activision King Blizzard, il n'y ait plus besoin d'autant de personnel dans les bureaux des éditeurs de jeux. Je comprends qu'il faille rationaliser certains postes et que ce soit peut-être plus facile de regrouper certains services, de mutualiser certaines fonctionnalités. Mais là, ce sont quand même 1900 postes qui ferment et ces 1900 postes représentent quand même 8% du personnel de la branche Xbox, ce qui est quand même loin d'être anecdotique. Phil Spencer, le chef de la branche Xbox, dans son discours qui annonce les suppressions de postes avant d'avertir les gens, voilà. Parle de croissance, de croissance des secteurs qui marchent. Oui, il parle aussi de proposer toujours plus de jeux à de plus en plus de joueurs. Voilà, ça fait des choses qui sont un petit peu peut-être difficiles à encaisser par les gens qui vont se faire licencier. Donc il y a quand même de quoi se questionner sur le futur aussi des sorties chez Microsoft. Mais je laisserai notre ami Big Gaston nous en parler plus tard lorsqu'il sera de retour. Là il se repose. Euh, voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin à moins que vous ne vouliez réagir. donc Kenton peut-être. Petite virgule s'il te plaît. Alors, une autre petite info Xbox. Vous vous souvenez peut-être de la Xbox One Cette console qui était prévue pour être l'outil multimédia au cœur de votre salon. C est qu'elle n'existe est... plus si, 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 mais il y a quand même la série X et la série S C'est après, c'est ça prix. Oui. D'accord. Oui, oui. La Xbox One, tu sais, c'est celle qui avait eu une très mauvaise sortie là, qui a fait que Xbox a un peu cassé la gueule parce que le, la conférence de sortie avait été complètement pourrie. Bref, donc cette console qui, je ne sais plus de quand elle date, mais ça commence à, je crois que c'était 2015 par là. À l'époque, elle était dotée, cette console, et ma vieille Xbox One S qui marche toujours en est la preuve, elle était dotée d'une entrée HDMI, je dis bien d'une entrée, d'une entrée en TV, d'une sortie télé, d'une sortie HDMI bien sûr, et aussi grâce à Kinect, rappelez-vous de Kinect, vous pouviez même commander votre télé à la main ou à la voix. Et on était ouais en 2015 à peu près. Et vous pouvez euh, sur votre console lire les DVD, vos Blu-ray, vos fichiers sur votre NAS ou sur votre réseau grâce à l'UPNP Bref, c'est une machine qui permet de contrôler toutes ces machines et surtout de les remplacer Parce que moi à mon salon, j'ai ma vieille euh, One S et je peux tout lire, c'est quand même super pratique Que ce soit sur mon NAS, sur mon PC ou une bonne vieille galette Mais il semble que ce temps soit désormais révolu Oui, 2024, c'est l'essor de l'IA et du tout numérique alors je suis certainement peut-être un vieux con, mais je reste attaché au fait de disposer d'une machine qui peut physiquement lire un média optique. La fibre c'est bien, mais tu nous l'as dit Quentin, parfois ça tombe. Eh oui, le câble se fait arracher, et il faut le changer avant d'être remplacé, tu te retrouves coincé sans rien ou seulement ta 4G poussive. Ou pas, selon si tu habites... Enfin bon, ça dépend, voilà où t'es. Alors, je lis pas très souvent mes DVD ou mes Blu-ray sur ma console, mais ça m'arrive quand même, surtout les Blu-ray. J'ai encore une collection d'une bonne trentaine de jeux Xbox en version boîte, merci Franck, il se reconnaîtra. Et même si je n'utilise principalement que 4 à 6 jeux d'entre eux, je suis quand même bien content d'avoir accès à mes galettes et de pouvoir les mettre dans ma console pour jouer. Et si je fais cette digression, c'est que chez Xbox, on se dirige de plus en plus vers le 100% dématérialisé. Et le, der le dernier événement pardon, qui a eu lieu, c'est le Xbox Developer Direct. Il a annoncé que plusieurs jeux n'allaient plus sortir qu'en version dématérialisée, plus de galettes achetées. Et cette situation va devenir de plus en plus fréquente. En même temps, la valeur de Microsoft n'a jamais été aussi haute et... Il y a eu plus de 3000 milliards de dollars de valorisation. Plus qu'Apple, ouais ouais, plus qu'Apple. Oui oui. Ah là, 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 Donc, je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à me représenter ce que ça représente, 3000 milliards de dollars. Je préférerais aller sur la Lune en 120 km, mais bon,
3: ça c'est une autre. Oh, je te remercie. Elle est belle celle-là.
2: Ça, ça ouais. se trouve, ça fait 120 km, 3000 milliards
3: Peut-être.
0: J'aimerais juste en avoir un... un millième. Ça me suffirait. Ouf, même pas. <rire> un millionième, ça me suffirait. Ouais, carrément. ça suffirait, je crois. Ouais, effectivement.
1: Allez, je vous propose de clore euh, cette partie de News Gaming et de passer la parole à Jackie avec un dossier qui va plus vite.
2: T'as entendu le dernier truc, là T'as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le
3: dossier de la semaine.
2: C'est le dossier de la semaine. C'est
3: le dossier de
2: la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Jackie. Habile transition, merci, merci Aslo. Avec plaisir. Alors, comme vous êtes des auditeurs fidèles, vous savez que grâce à Picaboo, notamment, je me suis lancé dans l'impression 3D, en choisissant d'occasion une imprimante fiable et de qualité, à savoir une Prusa Mini Plus. Depuis l'achat, Prusa a sorti plein d'autres imprimantes plus grosses, plus chères, et je n'avais pas de mise à jour de firmware du firmware qui gère l'impression, qui c'est le Marlin 2. Mais bon, je m'inquiète pas plus que ça, elle marche comme une horloge. Il se trouve que je vois beaucoup de contenu sur le firmware à la mode, à savoir le, fi le firmware Clipper, très très plus bien. ouais, plus récent, plus optimisé, plus beau, plus parfait, plus rapide. Mais pas sur, pas sur la Prusa Mini. Puis en allant par hasard sur le site de Prusa, je vois une notif qui indique que le firmware qui n'avait pas bougé depuis janvier 2023 avait livré deux nouvelles itérations avec plus de fonctionnalités que je ne comprenais pas. Que les choses soient claires, j'ai passé l'âge de chercher les derniers détails et de passer des heures à faire fonctionner un truc pas au point. Cette fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le temps de lire. Les... Il y a toujours une release note en... d'une de... version d'un firmware et j'ai pris un petit peu de temps de lire et d'essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que je vois Je vois annuler l'objet. Bon, j'ai pas encore testé, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit d'annuler une partie de l'impression si les objets ont été nommés. En cas de raté, par exemple, vous imprimez trois... Euh, Trois, trois choses, vous les avez nommées toutes les trois, vous voyez qu'il y en a une qui n'est pas, pas terrible, vous pouvez l'annuler sur l'imprimante. Et du coup, vous économisez euh, du filament. Donc c'est pratique pour éviter un échec d'impression ou de gaspiller du filament.
1: Et du temps aussi, parce que c'est long d'imprimer.
2: Bah, ça dépend.
1: Euh,
2: ah. <rire> instruction d'un nouveau forme de G-code binaire. Donc le G-code, c'est une suite de. Non, une auditrice
1: de podcast le g <rire> ah
2: oui normal <rire> bravo bien joué je l'avais je l'avais pas noté mais oui c'est vrai euh, ah ben oui elle le saura parce que bah, je pense qu'elle écoute donc elle va elle Sûrement. va savoir qu'elle est qu'elle peut être, elle peut devenir une g code binaire euh, c'est d'avoir' le g code c'est une suite de caractères au format texte qui donne la commande pour l'imprimante donc chauffer extruder, donc extruder c'est sortir du filament déplacer la tête etc etc mais bon comme c'est en, en code enfin en, c'est du c'est du texte eh ben ça prend de la place et eh ben le G-code binaire ben, il divise la place par la, la, la place par euh, par beaucoup 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 moins donc euh, je, je pense que c'est fois 10 hein, le, le, le le rapport hein. donc c'est euh, c'est fabriqué par le slicer, le G-code, hein, qui découpe l'objet en tranches, et donc la fonctionnalité euh, par, euh, par le firmware permet au slicer qui voit qu'il y a un nouveau firmware de pouvoir faire un, un G-code binaire.
0: Laisse-moi douter, quand tu dis que ça prend moins de place, j'ai plutôt l'impression que ça pr prend moins de mémoire sur les microcontrôleurs qu'au moins de place, parce que le binaire non, moins prend des de place. de place que...
2: Non, il prend moins de place. D'accord, en fait, je comprends si pas comment sais, alors, mais... Euh, en fait si euh, si tu euh, as ah, euh, alors il est plus lisible du coup hein, il faut il est plus lisible euh, en, en clair mais il prend moins de place -dire, par exemple si tu as un fichier enfin euh, un fichier où tu as une impression de deux heures par exemple de, 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 de g code donc ça va faire ça va faire euh, euh, je sais pas 60 mégas à mettre sur la clé usb hein, de, de, de ton imprimante Ben là ça va faire ça va faire 8 mégas. Alors on a Irsla dans bien.
1: le chat qui nous dit 70% de réduction environ et je sais que c'est un amateur de l'impression 3D aussi Je
2: comprends
0: pas trop comment ça marche cette réduction, il faudra qu'on en reparle en plus en détail
2: Bon, c'est pas une grosse fonctionnalité. Hein. Je, je oui, parce qu'au final, c'est
0: pas vraiment un problème On la place, place aussi, hein. sur les
2: imprimantes. Bah oui, ouais. maintenant sur les sur les stockages, il y, y a plus vraiment trop de problèmes. Et puis là, c'est une imprimante. Là, en l'occurrence, la mienne, c'est petite imprimante. Donc je ne peux pas imprimer euh, les, ce que tu as fait pour ton ta console. Par exemple, je peux pas l'imprimer, c'est trop gros. Faut le faire, faut le faire en plusieurs fois. Donc il y a aussi, et là, je vais aller un peu plus loin, l'augmentation de la vitesse d'impression avec l'input shaper et le pressure advance. Ce qui est annoncé est alléchant, c'est 30% plus vite pour la même qualité d'impression. Si c'est vrai, alors à ce moment-là, j'ai maintenant, une... alors que j'avais une imprimante d'occasion, bah maintenant j'ai une imprimante neuve. Et pour reprendre les, les éléments que tu as, que tu as cités, euh, je, je, je fais le, le lien avec, avec euh, Free. Là, on va voir que euh, les chiffres qui sont annoncés euh, sont même en dessous de la réalité. Alors on va creuser un peu. Un des problèmes qui peut survenir en impression 3D, euh, c'est le ghosting, ou l'écho en français. Concrètement, c'est comme si on avait des vagues sur la pièce, comme si, euh, comme sur la photo. Alors tu peux afficher d'ailleurs l'image, je pense que j'ai une image sur le ghosting. Euh, concrètement, c'est comme si on avait des vagues sur la pièce, comme si, comme sur la photo, la pièce est forcément moins jolie. C'est lié à un phénomène physique. Imaginez si vous tenez un fil entre les doigts, avec au bout un boulon. Si vous déplacez votre main, le fil va se déplacer, puis le boulon avec un décalage. Et quand vous allez arrêter votre déplacement de la main, le boulon va continuer à se déplacer. Et il va finir par s'arrêter et faire un pendule.
0: C'est une Au histoire d'inertie, quoi, en fait. C'est une
2: histoire d'inertie. Une tête d'impression, c'est exactement pareil. Au bout de la tête d'impression, il y a un filament qui est liquide donc il bouge en même temps que la tête, les mouvements de la tête peuvent créer une sorte de résonance qui forme des vagues quand le filament durcit. Jusqu'ici, les constructeurs définissaient les vitesses d'impression pour justement avoir le moins de ghosting. L'input shaping, c'est une formule mathématique qui permet de compenser parfaitement la résonance de la tête d'impression. Ainsi, parce que le filament reste parfaitement vertical, il est possible donc de monter les vitesses d'impression. C'est ça le principe. Et là où là où c'est très fort, euh, c'est que dans mon imprimante, je n'ai pas de de de, 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 de 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 sonde pour vérifier la, la résonance ou des choses comme ça. J'ai rien. Donc c'est juste parce que elle est, euh, on sait ce que c'est, on sait on sait quel poids elle fait, on sait comment elle, comment elle réagit. Prusa a fourni des profils qui permettent de, justement de compenser ça. Donc j'ai mis à jour mon imprimante en version 5.1, j'ai indiqué à Prusa Slicer mon euh, trancheur d'objets de, de, 3D, que mon imprimante disposait désormais de l'Input Shaper, concrètement j'ai désormais deux imprimantes dans mon slicer, euh, avec des profils d'impression dédiés, une qui a l'Input Shaper si je veux imprimer vite, et une sans si je veux imprimer moins vite. Bon, J'avais quelques pièces à sortir, en l'occurrence 4, et je lance la première impression en mode normal, sur un profil de 0.2 mm de couche, en mode qualité. Donc c'est le, le profil par défaut de, du mode normal. L'impression dure 1h40. Je lance la deuxième impression en mode input shaper sur le même profil, enfin le même la même couche, la même taille de couche en 0,2 mm. Elle a un autre nom s'appelle structural. Et l'autre, les autres, c'est speed. Voilà, c'est, l'impression se lance. Et déjà, rien qu'au bruit, quand tu es habitué à ton matériel, tu sais quel bruit elle, elle est censée faire, ton imprimante. Et là, j'avais l'impression que le finalement n'était pas en PETG, mais en stéroïde. Le bruit. Qu'est-ce que c'est, ça, en stéroïde? Stéroïde, c'est du dopage. Ah oui,
0: d'accord, vraiment le sens là, oui. Le oui, vrai stéroïde.
2: Ouais, il est, elle était sous stéroïde. Euh, le bruit était bien plus aigu du fait du déplacement plus rapide et aux accélérations moins linéaires de la tête d'impression. En termes de temps d'impression, on est clairement bien meilleur. La pièce sort, je vous ai dit tout à l'heure, en 1h40 en mode normal. Là, elle sort en 58 minutes. Au lieu de 100 minutes. Euh, sois, euh ouais, c'est ça. Au lieu de 100 minutes, soit 42% de gain. On dit souvent que si on gagne quelque part, c'est qu'on perd ailleurs. Quelle est la qualité, me direz-vous euh, en, en ayant les pièces, les deux pièces dans les mains, je peux, vous, je peux vraiment les comparer. Et franchement, sur, sur celle que je vous affiche dans, une des, dans la photo que tu vas nous, 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 a, nous a montrer, il y a un seul endroit où, en fait, ce n'est pas lisse, un seul. Tout le reste de la pièce est strictement identique. C'est euh, l'endroit où il y a euh, euh, un aplomb, un overhang, qu'on dit en anglais. Euh, et là, on sent que c'est légèrement, euh, légèrement texturé. Euh, ça part... Tu, tu m'as ça... pas
0: donné les photos de tes pièces. Hein.
2: Je ne te l'ai pas donné non, euh, non, non. Pièce à imprimer, la 4. D'accord, je vais voir ça. Et dans cette dans cette pièce, on, 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 à cet endroit-là, il suffit de passer un coup de lit, mais hop, ça disparaît, hein, c'est de nouveau lisse. Mais du coup, euh, j'ai peut-être un réglage à faire sur le Pressure Advance, mais j'ai demandé à celui qui m'avait vendu la, la pièce qui connaît très très bien euh, le, le firmware Preza, qui m'a dit non, il n'y a pas grand chose à faire sur le Pressure Advance. Depuis, j'ai fait d'autres pièces, donc on voit la pièce que j'ai imprimée, et c'est à l'endroit où, où, euh, où j'ai fait le rond, donc là où il y a un peu de d'aplomb. De, 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 euh, donc... Euh, Partout ailleurs, euh, je vois pas la différence, donc depuis j'ai fait d'autres pièces qui étaient identiques euh, et strictement identiques à la pièce euh, à la pièce en, en, en rapide ou pas rapide. Donc si je résume, c'est pareil, ou quasi pareil en qualité, et j'imprime au moins 30% plus vite. Franchement, franchement, je ne vois pas pourquoi je continuerais comme avant, vive les punch Shaping, et pour le coup, c'est une sacrée avancée.
0: Mais du coup, tu on voit plus les vibrations, enfin euh, sur ta pièce. Bon, la pièce que tu as imprimée là, on n'a pas, enfin, tu n'auras pas les vibrations qui se verraient même en, taille, en vitesse normale. Mais est-ce que tu as testé sur une pièce qui provoquait des vibrations
2: Non, j'ai, enfin. Non, j'ai pas. En fait, la, la vibration, c'est quand tu, enfin, tu. Quand tu une... fais un angle droit, généralement. Ouais, quand tu as une vibration quand tu fais un angle droit et que tu imprimes trop vite par rapport à la capacité de de, de ta pièce. Moi, les profils que j'utilise, les profils normaux, enfin, natifs, sans 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 exagérer, je ne pousse pas les les vitesses. Je, je laisse les vitesses comme Prusa me les a, a conseillé. Donc de fait, je n'ai pas, euh, j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de ghosting. C'est quand tu pousses un petit peu trop haut ou que ton imprimante est à des profils qui sont pas euh, pas bien définis par rapport à la pièce ou pièces que tu fais. Euh, ben, bah, tu peux avoir du ghosting. Là, en l'occurrence, bah, j'en avais pas quoi. Et je, je te dis, ça va vraiment plus vite. C'est mm. même au point, c'est même au point où. Euh, avant tu pouvais euh, enlever des trucs euh, qui dépassaient c'est des petits fils qui qui oui, dépassent. Oui, oui. Là tu mets plus les doigts. Hein. Faut faut vraiment plus hein. Ça va vraiment vraiment beaucoup plus. C'est deux à trois fois plus vite euh, les accélérations sur sur l'imprimante.
0: Tu as du millimètre par seconde à nous donner ou pas
2: euh, Ouais, alors attends, je crois que tu l'avais dans une des euh, je crois sur le 3, il me semble que c'est c'est sur le 3, la photo 3, voilà. Si tu vas sur l'A3, oui. tu auras les millimètres par seconde.
0: Alors moi je l'ai en tout petit parce que j'ai l'écran de contrôle, mais tu auras la gentillesse de nous dire
2: Ouais, alors euh, je l'ai ouvert, donc euh, en, en normal, on va dire, sur le, les accélérations, en, sur les ponts, j'étais à 1000. Euh, là je passe à 1500, ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'infill. on est à 2000, on passe à 4000. Euh, les périmètres, on passe de 800 à 2500 enfin ça va vraiment beaucoup plus vite et au son c'est pas du tout la même imprimante on a oui, vraiment oui, l'impression que c'est pas okay. c'est pas la même chose toi qui as les, les les roulements qui qui qui, qui, qui cuisent, rassent, ouais, ouais. parce que tu es vieux hein, déjà
0: ouais.
2: euh, là ça va vraiment cuiner là, si tu passes en mode shipping donc en fait c'est une fonctionnalité qui avait qui était sur Clipper hein, ça, ça c'est une fonctionnalité qui était sur Clipper et qui l'ont ils ont réussi à le porter sur le Marlin 2 C'est déjà et, sur Clipper ça il me semble que euh, l'input shaping, c'est dans le clipper. Ouais.
0: D'accord, ok, bah je vais me renseigner. Il faut ça avoir, ça faut avoir euh...
2: justement un capteur qui permet euh, de mesurer l'accélération.
0: Ok. Bah, Il faut le mettre aussi, sur la tête. Comme sur le tien, c'est peut-être en natif avec les profils de l'imprimante. Hein. Ouais,
2: ouais enfin, à voir, ouais. ouais à je voir. verrai bien ça. Très bien. Et bah, je t'en prie, fais donc l'enchaînement, mon cher ami. Ah oui, alors euh, on finit le dossier, c'était un petit dossier, euh, et on repasse euh, chez Microsoft euh, avec Irslow
1: Ça marche. Irslow Et eh oui, encore moi, je vais faire mon petit tunnel Microsoft. Allez, je vais aller vite sur cette info, mais je voulais revenir sur le bilan financier de Microsoft qui vient d'être publié. Vous comprenez pourquoi Redscape a fait l'éloge de Microsoft ce soir, le, canet, le carnet de chèques a été sorti. Euh,
2: vous oui, vous que, maintenant oui.
1: Microsoft <rire> Ça, avait annoncé 1900 dire. licenciements dans sa branche Xbox. Et bien, quelques jours plus tard, c'était l'apparition du bilan financier du dernier trimestre 2023. Vous savez, entre octobre et septembre 2023. Pour faire simple, Microsoft annonce 62 milliards de chiffres d'affaires, pour un bénéfice net de presque 22 milliards. L'entreprise se porte très bien, selon moi. Pas de souci. Rescape a été grassement payé. En dehors de euh, cette je, indécence. Je,
2: je te coupe, oui, mais 62, 22, ça fait 30%, hein.
1: Oui, de chiffre d'affaires. Ils ont quand même combien, 30%,
2: 30 de bénéfices. Oui. Vous, vous vous souvenez avec Apple, les 30%, tout ça? On est, on est encore dans les 30%, là. Ouais, ouais enfin, bah, je pense bah, que 30, là, on est ouais. plutôt
1: sur le hasard. Mais, mais oui, ok. Alors. Euh, vous vous souvenez que Microsoft annoncé 1900 licenciements dans sa branche Xbox hein et, et ouais. juste après ils annoncent 22 milliards de bénéfices nets bah, voilà. c'est comme
3: s'il leur avait mis euh, un point dans le cul euh, pardon, voilà, enfin on parlait de fist mais voilà donc
1: je comprends qu'il y ait besoin de faire certaines choses mais il y a un moment je trouve ça limite indécent bon. ah oui, là, là très
3: clairement oui, ça, ça et puis surtout en fait d'annoncer ça au moment où tu annonces tes résultats financiers ça ça c'est le timing parfait c'est le, le voilà bref c'est comme ça voilà passons bon allez dans les petits inconvénients la
1: vente de xbox les consoles les consoles hein, le hardware n'a progressé que de 3% de so durant cette période des fêtes de noël où la console et elle était vendue en plus avec des gros rabais 400 euros pour une série x au lieu de 550 euros habituels. donc ça c'est pas très bon comparé à la concurrence Toutefois, l'arrivée d'Activision King Bizarre fait passer le groupe Microsoft devant la branche Windows. Et c'est une première, oui, le groupe, euh, la branche Xbox passe devant la branche
3: Windows. Non, et non, oui, c'est vrai a, que Windows mais, en achète moins de licences. Hein. Mais à mon avis, euh, encore bien derrière euh, Azure qui est une véritable Attends, j'y arrive, j'y arrive, ah, j'y arrive. Et
1: pour terminer, avec les gros sous, c'est Azure, le cloud ah, de oui. Microsoft, qui a généré 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires derrière on a Microsoft 365 et LinkedIn qui sont arrivés à peu près un petit peu plus de 19 milliards de chiffres d'affaires, pas mal quand même voilà, bon bah écoute j'en ai pas plus à Kenton je crois qu'on peut passer à la suite bon allez je vous parle de Windows 11, oui parce que Windows 11 n'est pas mort je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la sortie prochaine de Windows 12 mais non Windows 11 n'est pas mort alors euh,
2: Windows 10 c'est incroyable par de contre... dire
3: ça quand même c'est incroyable que tu dises Windows 11 n'est pas encore mort. mais je, je,
2: je... Windows 10 n'est pas mort encore. Mais, mais, je... mais Windows 10 Alors... n'est pas mort, donc je m'assure. Windows fait, XP n'est Windows...
0: pas mort, les gars, il est encore sur les <rire> distributeurs de billets, on a vu une vidéo cette semaine.
1: Alors, s'il vous plaît, ça c'était ma phrase suivante. Oui, oui, Microsoft est en train de tuer Windows 10 pour octobre 2025, mais il n'est pas encore temps de parler de supprimer Windows 11, même si certains doivent déjà penser à ça, hein, parce que vous savez il y a Windows 12 qui pointe son nez avec l'IA, ou peut-être ça sera l'occasion de passer sur Linux, mais bon ça c'est une autre histoire et notre débat. Bon plus sérieusement que va bien nous proposer Microsoft dans les futures arrivées qui arrivent sur Windows 11 Eh bien ça va faire jaser peut-être, c'est Microsoft copilote qui arriverait dès le lancement de Windows 11. Oui, notre bon vieux Windows 11 sans IA se redouvre, retrouverait doté pardon d'un nouveau cerveau plus pratique que jamais. Non je dérive. et je D'Igresse, bon.
0: J'ai pas euh... compris parce que tu dis au lancement de Windows 11, mais il est lancé. Il serait actif dès le lancement. Ah, 2, Windows 12, tu veux au dire moment... non, 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 dans au Windows moment 11. Tu lances, tu démarres. Au lancement, lancement de l'OS, par... pardon, ah, je pensais oui, oui, au lancement commercial. J'avais le lancement commercial
3: j'avais compris ça, oui, ok. Oui,
1: oui, pardon, excusez-moi. Pour ouais. ah, moi, c'était carré dans ma tête, mais effectivement. ça Comme Cortana à une époque, Co ouais, mais Cortana, elle faisait que répondre à tes questions, c'est tout. Euh, bon, après, euh, bref. Euh, Copilote, voilà.
0: il va te les poser, les questions.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, bon, alors, en France, nous, euh, Copilote n'a pas encore été officiellement accepté. Euh, pareil en Europe, hein, donc il faudra peut-être attendre encore un petit peu pour que ça sorte. Euh, là, ça devrait sortir sur euh, les versions Insider. Mais je sais pas vous, à quoi pourrait vous servir Copilote alors j'avais prévu de le chercher un petit peu les fonctions de copilote, mais j'ai un peu zappé de continuer tout ça. Euh, vous, vous en serviriez pourquoi de l'IA à part un petit peu automatiser certaines tâches Je sais que Big Gaston en avait parlé pas mal, il disait qu'il avait besoin à la rigueur d'un assistant, mais pas d'une IA générative.
0: Ah rien. Je vois quelques petits cas au niveau du boulot, mais en perso pas, quoi.
1: Ouais, en perso, pas trop.
0: Non, au boulot, je verrais bien, vu que je navigue entre les réseaux, les serveurs, les machins, et que souvent on m'apporte des documents à placer dans des dossiers, je dirais bien, ben, prends le contenu de la clé et balance-le dans le répertoire de Intel, tu vois, et qu'il trouve tout seul ouais. où il faut le mettre, et puis qu'il aille, euh, quitte à ce qu'il apprenne, hein, quitte à ce que je lui dise, là, ce sont les utilisateurs, tu vois, enfin tu comprends. Quoi, ouais, mais, ouais. Mais, mais, oui, mais alors là, ça, ça dépasserait le cadre de Windows 11. Il faudrait que ça sera oui. sur Windows Server, du coup.
1: C'est ça, toi, ça serait une utilisation ouais. réseau à ouais. grande échelle. Mmh. Moi, je vois bien à la rigueur pour euh, aller chercher des, des mots-clés sur des images, sur des photos, tu sais. Reconnaître des personnes, savoir si c'est une photo de paysage, si c'est une photo de mer, de montagne, tu vois, le ce ça, genre de choses. Ça, on fait déjà, ça. Ouais, ouais, mais de le faire bien et vraiment de manière très précise. Moi, je vois, que... Alors,
0: si, là, tu me donnes un exemple qui est très, très bien. C'est que j'ai fait, l'année dernière, du, avant que ma mère passe au Mac, on a fait du tri sur ces 60 ouais, disques ses... durs et 2000 photos partout, euh, machin, et j'ai dû prendre un petit logiciel qui permettait de rentrer des règles, tu vois, euh, tu ouais. tries les photos par date, tu les mets, nan 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 nan. Bah, là tu aurais juste à dire, tu me prends mon dossier, tu, euh, tu me fais un dossier par date et tu mets toutes les photos dans les bonnes euh, dates, pardon, et il le ferait à ta place sans que tu aies besoin de taper toutes des ouais. règles à rentrer dans le logiciel, quoi.
1: D'accord. Bon, après, moi, tu me diras, je crée mes dossiers en avance. Quand je prends mes photos, je les traite et je les range au bon endroit tout de suite quand je les exporte. Donc, finalement, je n'ai pas besoin de tout ça, mais c'est une question d'organisation. Ouais. Alors, euh, en Irsla ouais. qui nous donne un petit exemple. Il nous parle de tester le mode accessibilité de Word. Euh, alors, il me manque un petit bout ici. J'ai une image par-dessus. Vous euh, activez la,
0: qui... le mode accessibilité, il décrit la photo.
1: Voilà, voilà. Ok, bon, ça peut être pas mal pour remplir ton alt quand t'es sur les réseaux sociaux type
3: euh, euh, Mastodon ou, ou Blue Sky. Bon. Bah, tu vois, j'aurais toujours l'impression d'avoir euh, quelque chose qui m'observe. Je comprends, je comprends. Je, je pense que c'est le, 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 le... Je vais encore passer pour réfractaire de la bande, mais c'est pas grave. Mais, euh, Attends, mais après euh, j'ai quand même une petite info pour toi, mais vas-y. J'aurais quand même l'impression de... Tu vois là j'ai remis euh, Windows 11 depuis le début de l'année euh, sur euh, mon poste pro Ne supportant absolument plus du tout euh, les bugs sous euh, Linux Et euh, la première chose que j'ai fait c'est virer toutes les fonctions de euh, toutes Les fonctions de, les peu, toutes petites fonctions d'IA un tout petit peu euh, implémentées dans Windows 11 avec Bing et, et autres euh, je, je, Tu l'as dit normalement c'est désactivable dans les paramètres Donc a priori il n'y aura pas oui. de souci c'est débrayable euh, je sais plus à qui je l'évoquais mais j'ai toujours peur que la fonction finisse par ne plus être débriable et inclue au cœur même de, du système comme ça a l'air d'être le cas avec Windows euh, 12. 12 voilà Et oui. donc c'était ça que je
1: voulais rajouter qu'effectivement cette fonction, de cette activation automatique de copilot dans Windows 11 sera désactivable dans les paramètres
3: donc voilà, voilà pour l'instant ça a l'air de, de tenir comme ça mais je suis toujours euh, euh, très, enfin j'ai j'ai très peur quand même de me dire euh, que ça finira par devenir euh, une règle euh, ben voilà c'est ça quoi une règle et j'ai vraiment cette impression de quelqu'un m'observe pendant que je suis en train de taper du, du texte et tout ça et j ai, j ai... Littéralement pas besoin en fait, de, 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 de l'IA. D'ailleurs, soit dit en passant, je, je pense en faire un papier d'ici la fin de la saison euh, où on se pose beaucoup la question dans la, dans la musique euh, de, la, de la place de l'IA qui, qui commence à pointer le bout de son nez aussi euh, sur plein de choses et justement à, à qui apparteniraient les, les, les créations. Et euh, même si je ne doute pas que ça simplifierait la vie pour plein de, de choses, euh, genre je sais pas, je suis bloqué sur du code. Euh, où euh, j'arrive pas à trouver euh, pourquoi cette erreur, euh, bah tiens je balance à ChatGPT ou à, à Copilot euh, tiens quelle est euh, la source de cette erreur est-ce que tu peux me montrer tout ça, je doute pas mais euh, à force de le mettre partout, à toutes les sauces c'est... Est-ce qu'il n'y est, a que moi qui suis vraiment flippé il faut, Dans ces cas-là, il faut vraiment que j'arrête l'informatique tout de suite. Et je vais aller planter des carottes, je vous promets, je n'interviendrai plus jamais dans tes vraiment, euh, Ou alors je suis précurseur d'une un, peur qui, que l'on doit tous avoir. Il euh, faut forcément. juste que tu arrêtes
0: de, de regarder tous les terminateurs et ça ira mieux, je pense.
3: Ça va quand Non, mais il ouais, euh... faut, faut
0: bien se rendre compte qu'en face de toi, tu as un rouleau compresseur. Euh, soit tu montes dans le rouleau compresseur, soit tu te fais écraser par le rouleau compresseur, tu vois. C'est triste, je sais que c'est pas cool, mais c'est comme ça,
2: malheureusement.
1: Okay. Après, il faut arriver à trouver un intérêt à l'IA. Moi, j'avoue que. Voilà, j'y arrive pas encore. Mais bon, euh, moi, Allez. je suis pareil. Hein. Mais je pense qu'on mmh. a passé peut-être une certaine barrière d'âge et que. Ouais. On préfère faire nous-mêmes ces choses-là. Allez, Canton, une petite virgule sonore je passe à la suite. Mmh. Allez, euh, vous connaissez peut-être l'USB4 et eh bien, non. cette nouvelle norme va être prise en charge grâce à une future mise à jour de Windows 11 encore, oui, oui. Oh. Et il sera possible de faire transiter des données jusqu'à 80 gigabits par seconde.
0: Putain, même la Freebox ça tiendrait pas.
1: Même la Freebox ça tiendrait pas. De quoi mettre à mal nos bons vieux disques à plateau, hein, qui vont être les facteurs limitants de nos machines. Et je pense que même pour les SSD, il faudra de la qualité super premium turbo diesel injection directe pour arriver à profiter de ces débits. N'est-ce pas, Kenton
3: <rire> C'est ça, ouais. Le fameux turbo diesel TDSI, sûr, pour ceux qui savent.
1: Alors, franchement, l'USB 4 à 80 gigabits, euh, ça vous semble intéressant
3: euh, ouais, C'est comme,
0: comme les 6 gigas de free, quoi. Non, attends, je, je, te, donne un, je te donne un simple exemple. Euh, non, mais alors, pour monsieur, madame, tout le monde. Pour, ouais, ouais, pour euh, okay, monsieur, alors, madame, tout le monde. Pour euh, mon Mac, euh, pour pas dépenser trop, parce que ça coûte déjà une blanche chez Apple, hein, on va pas revenir là-dessus, j'ai acheté un CSD externe plutôt que d'acheter une mémoire plus grande en interne. Ouais. J'ai pris un haut modèle parce que c'était les mêmes rapidités que le disque. tu vois. Okay. Au final, je vois que je copie rarement des choses dessus. Et quand je copie des choses dessus qui ont une grosse taille, je m'en bats les steaks que ça prend 5 secondes au lieu de 10 minutes. Puisque quand tu vas copier ce genre de choses, tu te barres, tu reviens après. Ouais. Est-ce que ce 80 gigabits va vraiment être intéressant Bon. À moins que tu veuilles travailler sur, euh, sur une clé USB, euh, faire du montage 8K, 16K, no, je sais pas quoi. Euh, non, mais, mais il
2: faudra bien que tu utilises ta, ta nouvelle Freebox Ultra.
1: Ouais, eh ben, tu vois, elle est encore dix fois moins, quoi. Non, mais sérieusement, je pense qu'on arrive à un moment où les évolutions techniques sur certains côtés n'apportent plus rien. Ben
0: pour l'instant, non, parce qu'on a un défaut d'utilisation. Je veux dire, pour l'instant, il euh, n'y a rien qui nécessite un tel débit.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Mm. Donc déjà, on a du 40 gigas. Si déjà, ça marche à 40 gigas, je veux dire, pff, ouais, ça va, ça, on est à l'aise.
0: C'est ça, ça, Bon.
1: Allez, Kenton, dernière petite virgule, s'il te plaît. Alors, celle-là, tu vas mieux l'entendre, Kenton. C'est une annonce sonore. Oui, sonore, parce que la mise à jour qui arrive sur le canal Canary des Insiders, s'appelle Voice Clarity. Ça te fait penser à quelque chose Oui alors ce Vos Clarity existe déjà sur la gamme Surface et il permet un traitement du son capté par votre micro. Donc là-dedans, il y a l'atténuation du bruit de fond, la réduction ou l'annulation de l'écho, la réduction ou l'annulation de la reverb. Ça te fait penser à ton petit plugin que tu as acheté là, pendant le ça, Black Friday C'est ça, carrément, carrément. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, euh, maintenant tu auras tout ça nativement dans ton Windows côté du matériel Surface ou pas Windows va être capable nativement de gérer ça pour tout ce qui est outils de communication. Alors il faut que ça respecte un certain standard, mais j'ai zappé quel était le, le standard qu'il fallait. Bon. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt sympa, par contre. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être utile, parce que quand tu vas appeler mamie avec ton Skype, et eh bien, mamie, elle t'entendra comme il faut, et toi, tu l'entendras comme il faut, même si elle râpe ses carottes en même temps. Je, voilà. je,
0: je trouve ça très bien, parce que juste avant TechRap, j'avais en... encore une visio où on était énormément dans la visio, et euh, les sons du style, « Oui, alors moi, j'ai un truc à vous dire, et là... » Et tu comprends rien parce que bien as tout l'écho de la pièce, ouais, c'est affreux. Donc, non, mais, je... mais c'est parce que
2: c'est un micro dynamique.
0: Je suis le premier à dire non, si tu veux un bon son, fais les choses bien, mais les bons micros et tout. Mais pour ma monsieur madame tout le monde qui font de la visio, qui font des et ça, c'est très bien que ça vienne là-dedans. C'est très très bien quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment une innovation que je trouve utile et qui pourra bénéficier à tout le monde à partir du moment où tu fais une visio avec n'importe qui d'autre. Ce qui arrive ponctuellement ou régulièrement, euh, voilà, selon les personnes.
0: Ah bah Redscape, c'est bien, t'auras plus de repice, du coup. Non
1: Mais ah, <rire> bam Allez, c'est fini. Alors, bon, bah, écoute, euh, je pense es que t'attaques hein. les Redscape et c'est le moment de lui laisser la parole pour qu'il te répondre.
0: C'était la façon de lui faire une transition.
3: Ouais, générique conçu sans IA, je préfère le préciser. Euh, premier sujet, euh, pareil, je fais une, une salade de news, j'ai bien aimé cette salade, ces salades à, à composer de cette semaine. L'hélico le plus lointain de l'humanité n'est plus, j'ai presque envie de dire, et. Paf, l'hélico, l'objet euh, volant avec des pales le plus lointain de l'humanité, s'est cassé la gueule le 18 janvier dernier. Il a eu la délicatesse de casser une de ses pales. Voilà. J'ai presque. C'est pas dire. le bol, pas,
0: pas de bol, pas, non. pardon, pas, ça, pas, oui.
3: pas. ah, ça passe. C'était pas, pas Lia.
0: C'est ça. Pas.
3: Du coup, oh, il rien. était là
0: et maintenant il est pas Lia. Il Mais est, est pas liant.
3: Euh, Ouais. Pff, là, putain, est, ce déluge d'humour là ce soir. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je, je, la première réaction que j'ai eue, euh, c'est une phrase que mon père aime bien, préciser, aime bien, aime bien sortir. As-tu vu mon con J'ai eu la même réaction. As-tu vu mon con Bon, alors ok, je me moque un peu, mais on va arrêter de brasser euh, du vent. Hein, vent hélico, pâle. Hein, J'espère que vous l'avez aussi.
2: Euh, on est, on est en bas de votre écran d'ailleurs. <rire> ouais,
3: c'est ça. Et si t'as des rames aussi, ça me ça m'intéresse. On va, voilà, va s'arrêter deux minutes et se concentrer sur euh, ben se concentrer sur la tristesse des équipes du, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, hein, parce qu'il est probable que l'on vient de perdre ce cher Ingenuity, puisque c'était son nom, après 3 ans et 71 vols, enfin plutôt 71, enfin ouais, 71 vols de bons et loyaux services et un qui a merdé, euh, alors qu'il devait normalement te, tenir que 30 jours. C'est quand même une belle performance. Juste pour information, je vous situe le contexte. Hein. Sur Terre, les hélicos ne peuvent pas voler au-dessus de 7600 mètres. Voilà. c'est comme ça, point final, ne cherchez pas, vous ne pourrez pas. Sur Mars, l'atmosphère est du coup très ténue, vous le savez, et euh, du coup, euh, vous pouvez faire voler l'hélicoptère jusqu'à près de 25 m. Euh, mètres d'altitude, voilà. Juste pour que vous ayez un, une ordre d'idée. Bon, alors comment est arrivée du coup cette fin de mission Alors premièrement, Ingenuity a connu son, son premier problème lors du euh, 71e vol, lorsqu'il a été déjà contraint à, à un atterrissage forcé. Alors cette fois-là, l'engin est arrivé euh, au sol sans encombre et tout était ok, les systèmes en bon état et capable de voler. Le problème en fait s'est produit deux vols avant à partir du vol 69 où l'appareil a commencé à gentiment s'aventurer sur un terrain très sablonneux avec très peu d'aspérité sur le terrain donc des rochers et que le système de navigation euh, qui est dans l'hélico euh, pouvait utiliser comme point de repère pour suivre sa progression. Euh, le truc c'est que l'atterrissage d'urgence du 71 e vol a eu lieu parce que le terrain a commencé à être très vide et que du coup le navi ce système de navigation n'a pas pu s'orienter correctement. Bah, en fait on fait des trucs très cons hein, finalement, on essaye d'utiliser un peu ce qu'il y a sur le terrain pour euh, essayer de… parce que bon, euh, vous imaginez bien qu'on ne peut pas piloter à distance. enfin Rien ne peut piloter à distance un hélicoptère donc il faut bien qu'il y ait un peu d'informatique de, 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 pour… et puis de, de, de choses là-bas pour pouvoir… Euh, faire, euh, comment dire, la, la navigation. Le vol 72 normalement avait été conçu pour être naître pardon qu'un saut rapide 12 mètres d'altitude seulement pour jeter un petit coup d'œil et redescendre euh, avant d'attendre que les contrôleurs sur terre décident de la marche à suivre mais le problème c'est que l'atterrissage n'a pas fonctionné selon l'ingénieur en chef des hélicoptères martiens au JPL j'adorais cette formule quoi il y a un ingénieur en chef des hélicoptères martiens tu vois, je, voilà, au JPL il est fort probable en fait que c'est que Ingenuity se soit perdu en s'approchant du sol et qu'il ait tenté de se déplacer latéralement pour trouver un autre point de repère. Le problème c'est que lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a effectué sans doute, parce que les conclusions sont pas encore, enfin il n'y a pas encore de conclusion, ce ne sont que des hypothèses, il y a eu une manœuvre trop agressive au point du coup qu'elle a plongé une palle dans le sable, ce qui du coup pour un hélicoptère est un peu problématique. Il a voulu faire un backflip sur Mars ou quoi il
1: a fait une tentative
3: de suicide. Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu, ça fait un peu bizarre quoi. Euh, pour l'instant, euh, comme il n'y a, il euh, a pas eu de, il a pas eu de données euh, relatives à l'accident, et possiblement, peut-être, on, on le saura jamais véritablement. Par contre, il y a quand même eu une photo où on voit très clairement l'ombre de la pale être cassée, enfin, plus faire une pale en fait, hein, c'est plus un angle droit, et on voit qu'elle est cassée. Donc. Probablement que c'est ce qui s'est euh, ce qui s'est passé euh, bon pour vous dire que la mission quand même est une réussite en tout point je l'ai dit en trois ans de vie alors que ça ne devait durer que 30 jours, hein, voilà véritablement, pendant que Canton est en train de s'amuser avec euh, les images. Je rentabilise mes... mon abonnement, ouais. hey, salade, vois, de, ouais.
0: salade de, de news de l'espace, c'est j'ai
3: Oui mais j'ai failli te demander justement, j'ai failli te demander une image parce que je ne trouvais pas, euh, même pour mes salades de news de tout à l'heure. J'ai mis, mis une pour jamais.
0: chaque news, vu.
3: Ouais, mais c'est très bien. Euh, et la NASA du coup, fort de ce succès, prévoit d'utiliser des hélicoptères un peu plus gros de ce même type mais quand même un peu plus gros parce que lui faisait… Euh, je sais plus, je crois que c'était. Ah, c'était pas une tonne Non, c'était pas une tonne, ça c'est sûr, c'était beaucoup moins. Je sais plus combien il faisait, cet hélicoptère. Bref, en tout cas, il est sûr et certain que les prochaines missions, et notamment, très certainement, les missions humaines qui arriveront sur, sur Mars jour peut-être dans un lointain un, un lointain futur ils seront accompagnés euh, évidemment d'hélicoptères de, de ce type euh, bon bah maintenant la conclusion un peu de tout ça c'est que bah ils savent que les les les, les, les terrains sablonneux c'est pas pour eux hein, c'est un piège euh, que a priori euh, les, les futurs hélicoptères ils vont devoir les équiper de systèmes qui lorsqu'ils rencontrent des conditions justement où le sol est totalement plat ou n'a pas d'aspérité et ben bah, il va falloir euh, il va falloir reculer et donc ne pas penser à atterrir en tout cas équiper les, les, les hélicos en question de caméras à plus haute résolution qui permettrait du coup de repérer des éléments plus petits, plus petits et pour lesquels ils pourront naviguer. Euh, bon en tous les cas, ça n'affecte en rien la mission principale. Je vous rappelle quand même qu'Ingenity était venu avec persévérance, persévérance dont vous vous souvenez sans doute, on avait vécu l'atterrissage. La, la, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2021, euh, en pleine émission de Techcraft. C'était un jeudi soir. À cette époque-là, il y avait encore Buddy, il y avait encore JNBR. Voilà, je, 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 leur fais, je, je, leur, je leur adresse euh, toutes mes, mes salutations. Mais en tout cas, on l'avait vécu. Euh, je ne sais plus quel numéro de, de Techcraft, mais il faudra... Euh, voilà, pour aller rechercher, c'était un bon moment en tout cas. Euh, et donc euh, voilà, pour, pour persévérance, ça ne lui change pas grand-chose, c'était juste un bonus euh, pour la mission, pas un élément euh, totalement essentiel. Et euh, voilà, en tout cas, bah, adieu Ingenuity, et euh, bah, on espère euh, que très rapidement une autre mission euh, pourra prendre le relais euh, en tant qu'hélicoptère, hé parce que c'était quand même euh, super intéressant à suivre. Euh, à virgule. Merci Ursula pour les éléments, effectivement, 1,8 kg, c'était extrêmement léger. Euh, il ah oui, ça lui. fait beaucoup moins qu'une tonne Ah bah oui, oui, c'est que... Parce que, que là, t'es monté loin, avec la tonne 1 sur 1000, quoi T aurais Rapport, pu dire 120 un... km, ça aurait fait pareil Là, là, vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Merci Ursula, toujours bon dans, dans, les, dans les chiffres. Euh, et oui, il faudrait peut-être de l'IA, oui, effectivement bah euh, tiens euh, je pourrais en reparler parce que la, la nous suivante alors soit soit fait rire parce que si moi elle m'a fait rire aussi un peu comme un unity et le as-tu vu mon con de tout à l'heure ah le japon ses traditions, son Fujiyama, ses centrales nucléaires qui fuient et ses atterrisseurs qui font des blagues. Alors Quand l'exploration spatiale fait souffler le chaud et le froid, c'est Slim qui s'en charge. Alors non, il ne s'agit pas de l'énième pub pour Comme J'aime, mais du nom de cet engin de la JAXA, l'agence spatiale japonaise qui a atterri sur la Lune le mois dernier. A la fin euh, de janvier du coup, le 19 janvier pour être exact, l'atterrisseur a techniquement fait du Japon le cinquième pays au monde à poser une sonde sur la surface de la Lune. Hein. Sachez qu'ils ne sont pas très très nombreux, il n'y a eu que les états unis la Russie, l'Inde, le Japon évidemment. Et euh, j'en oublie un autre qui est la, la Chine. Chine. Exactement, la Chine, tout à fait. Euh, attention, il va falloir un peu démêler parce que je vous avoue que même moi, j'ai eu un peu la flemme d'aller écrire euh, toute une news complète parce que c'est un peu le bordel dans tous les sens. Euh, voilà. Alors le Slim, c'est le Smart Lander for Investigating Moon. En français, l'intéresseur intelligent pour enquêter sur la Lune. Voilà, déjà avec le nom, moi, c'est. Et en très japonais. Très bien. J'ai pas, pas posé la question à, à ChatGPT GPT. prochaine fois, promis, je, la, je lui la pose. Donc, c'est posé sur la Lune le 19 janvier dernier. Mais surtout, il a atterri à l'envers. Ah, voilà. Et c'est prouvé par une photo. Je vous jure que la photo, elle est à mourir de rire. Euh, tu, euh, voilà. Donc là, on On voit savait que le
0: Japon, c'est à l'envers de la Terre, mais quand même, quoi.
3: <rire> là, à ce point-là, quand même, c'est. Euh, on voit une photo sur le live qui est une photo très certainement générée par l'IA, merci uh, Kenton encore une fois. <rire> Et bien, vous imaginez la même photo si tu pouvais générer la même photo mais à l'envers. Ah merde j'ai fait... Attends. Tu, 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 euh, en fait tu lui dis la sonde elle doit être à l'envers. Parce que vraiment <rire> c'est dommage parce que j'ai pas la photo d'origine. Euh, J'aurais la photo d'origine je, je te l'aurais passée. Euh, donc il y a une photo qui a été émise sur, sur X, hein, donc le nouveau nom de Twitter. Où on voit effectivement qu'elle est prise par un tout petit euh, robot. Euh, qui s'appelle le, le Sora -Q, qui a été éjecté avant que l'atterrisseur ne touche le sol, euh, et qui montre bah, du coup le, 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 le slim euh, complètement à l'envers. Bah voilà, euh, bah, ça arrive, comme dirait l'autre. Alors apparemment, ça serait une tuyère euh, d'ergol er, er qui aurait mal. Euh, qui se serait perdue, voilà, tout simplement, euh, lors de l'atterrissage, et qui aurait fait que. blouf euh, Voilà, le, le machin est, est tombé de. la bah, là où oui,
0: il. Bah, comme il fallait pas Bon, Alors, Je suis désolé Il imagine de Traviol Un peu comme sur l'image Mais à l'envers Il n'arrive pas
3: Ouais non non Mais oui j'imagine qu'il est, est Il
0: bah. m'a imaginé aussi Une autre sur la lune Avec la lune en fond Donc euh, ouais voilà
3: Ouais bon On va dire que c'est pas je encore Tout pas. à fait ça ouais, ouais. Il y a que la réalité Pour être encore plus forte Que la Il y a rien de euh, mieux Que l'imaginaire qu tu veux dire Non non là c'est la réalité <rire> Parce que franchement Un oui. intéresseur sur le, sur le, sur le dos fallait, euh, fallait y aller Le problème c'est que Comme il s'est retourné Ce petit con là — Et il fait comment pour capter la lumière du soleil et pour alimenter les, les, la lumière solaire et pour alimenter les panneaux ?— Bah ouais Parce que le, un petit engin comme ça, ça fonctionne pas aux, aux piles alcalines 1,5 volts. Hein, on est bien d'accord. — Non, c'est les grosses, donne... les carrés,
0: les 9 volts, je crois. <rire> — les
3: 9 volts, ouais. bah, il en faudrait un sacré paquet. Hein. Ça, ça tient quand même avec du, de l'énergie solaire, hein, avec des panneaux solaires. Mais le truc, c'est que s'il est renversé, bah, ça pose quelques menus soucis. Euh, je suis en train de vous donner d'ailleurs le, 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 le lien. Je le, je le mets sur le chat. Pour, euh, évidemment, je ne sais pas sur le même ordinateur. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est dommage pour vous donner la, la, la photo. Bon, une fois que est ça est dit, bah, il a fallu que la JAXA éteigne. Euh, totalement la sonde bah pour regarder le si peu d'énergie qu'elle avait et ils attendaient en fait euh, ils attendaient que la lumière du soleil frappe euh, la lune puisque bah, toutes les deux semaines la, la lune passe en... enfin en tout cas là où ils sont la lune passe en mode euh, en mode nuit.
0: Ils ont aussi utilisé le bouton on off, c'est ça?
3: <rire> oui, très certainement. Ouais. Euh, euh, merci, Irslo. C'est sans doute ça que tu as posté. Euh, je ne sais pas, j'ai pas Oui, grâce ouais, à
1: Irslo, j'ai mis les deux photos euh, du Slim euh, japonais ah, à l'envers.
3: Ouais. Oui, alors là, effectivement, il s'agit sans doute d'une reproduction, mais voilà, ça c'est la photo, effectivement, d'origine. Tu as les deux, tu as les deux. Oui, ouais, la deuxième, c'est la photo d'origine, donc vous, voilà, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment à l'envers qui, qui s'est posé. Bon, alors, euh, le, le... ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu hein, d'ailleurs un tweet euh, là-dessus hein, qui disait que le slim avait la tête en bas, l'image... Que vous voyez, a été prise par un rover de 250 grammes développé par un fabricant de jouets. Euh, à côté, il y a un petit rover qui doit bondir euh, pour se déplacer, parce qu'en fait, ils étaient deux petits rovers à accompagner qui accompagnaient cette sonde. Et euh, là, JAXA considère quand même que c'est un succès, un peu à l'image d'Elon Musk, quand un Starship explose, voilà et surtout la précision est assez hallucinante euh, au lieu des centaines de mètres en général de précision de, qu'on qu donne aux, aux sondes pour qu'elles atterrissent, on est arrivé à 55 mètres seulement du point d'impact qui avait été prévu par la JAXA euh, donc c'est une c'est une réussite selon eux bon Là, on était le 19 janvier et donc 9 à 10 jours plus tard, le 29 janvier pour être exact, le Japon a réussi à rétablir le contact avec la sonde lunaire euh, pour euh, bah, reprendre sa mission d'analyse de la Lune. Bon, bah déjà, au euh, vu de l'image, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, C'est la Lune en même temps, on ne peut pas s'attendre à avoir un centre commercial. Euh, mais surtout, bah, il a fallu que 2h30. C'est un là-bas au fond derrière non, bah non c'est pas non. Needle, non, 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 non. Je pense que c'est juste un. C'est un Cora. C'est un Cora, voilà, C'est ça. ce que je disais. Euh, il, a, il a, il a fallu euh, bah, que 2 heures et trente minutes euh, seulement avant que donc une transmission de données et que la batterie ne soit déconnectée de nouveau. Et là, le problème, c'est que bah, vous connaissez tous la réplique qui va faire tout noir. Ta, Ta gueule. gueule. Merci. Bah là, c'est un peu le cas. C'est que s'il va vraiment faire tout noir pendant deux semaines les deux prochaines semaines, et qu'à la fin, euh, c'est la sonde qui finisse par dire « ta gueule, moi je m'endors ». voilà, Parce qu'il y a très peu de chances finalement pour qu'on retrouve la sonde. bah Imaginez quand même que 130, moins 130 degrés hein, au niveau de la nuit, c'est froid, hein, ça fait des belles gelées, on, et on gratte pas la glace de la même manière que sur son pare-brise de véhicule. Hein, Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Donc du coup, la longue nuit qui attend le Slim... Euh, les responsables japonais de la JAXA bah, espèrent juste que euh, ça ne va pas trop abîmer euh, les circuits électroniques parce que, b bizarrement, euh, et sur sur surtout, je pense, pour des soucis d'économie, on ne pense pas à des modes chauffage sur ce type d'engin. Euh, faites il n'y a plus la... d'énergie. Peuvent pas donc, chauffer. Déjà, oui, bah alors tu pourrais euh, très bien concevoir un système avec une pile nucléaire. Hein, ça ne pas. Oui, D'accord. Il n'y a, a rien de, il y a rien de très précis, surtout. De toute façon, le nucléaire qui fuit,
0: ça chauffe, non Ils ont l'habitude de ça, donc. Le quoi Le nucléaire qui fuit, ça chauffe. Exactement. Comme je l'ai
3: rappelé. Mais... mais bien sûr, le nucléaire qui fuit, tout à fait. Euh, donc moins 130 degrés avec des systèmes qui ne sont pas prévus du tout pour. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal. C'était déjà le cas de Chandrayaan 3, qui est la mission indienne. Ah, c'est l'Inde. Voilà, que j'ai oublié tout à l'heure. C'est la mission indienne qui s'est posée sur la Lune, euh, qui s'est dit, bon, on va faire deux semaines de mission, puis euh, ciao, bonsoir, enfin, euh, à, à plus bye-bye plutôt. Et, euh, et du coup, euh, a fini par euh, ne plus jamais remettre après ces deux semaines, de, 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 ces deux semaines après euh, avoir atterri euh, sur la Lune. Bon, eh ben Slim, c'est plus ou moins la même chose, c'est que c'est pas conçu non plus pour euh, ce genre de, de choses. En plus de ça, le, 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 j'allais dire, le, 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 param le paramètre... Insignifiant, euh, c'est que comme elle est retournée, euh, elle n'a pas pu déjà se recharger correctement parce que normalement elle aurait fait face à ces deux semaines, hein, c'était prévu pour, hein, c'est quand même le Japon, hein, c'est pas non plus... C'est pas le rigolo euh, donc voilà il euh, y a peu de chances pour que mi février qui est donc la date à laquelle normalement elle devrait revenir à la vie on retrouve de nouveau cette mission euh, cette mission euh, lunaire euh, qui donc fait de japon la cinquième euh, nation à avoir posé euh, sur la lune c'est pas une grande réussite la lune en ce moment hein. vous vous rappelez qu'il y a deux semaines ou trois semaines de ça je vous ai parlé de peregrine mission one qui avait dû avorter son son, son petit tour sur la lune pour repartir sur terre et se cracher en catastrophe voilà donc c'est on ne sait pas aller sur la Lune, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qui se passe. Soit dit en passant, euh, chez les Russes, c'est pas mieux. Euh, parce qu'il y a eu l'UNA 25, j'en ai pas parlé, mais que c'est pareil pour eux, ils se sont carrément euh, écrasés. Voilà, ils se sont écrasés, euh, tout simplement. La, la, la Russie aussi, ils aiment bien euh, cracher sur Terre, euh, sur la Lune. Euh, C'était même Sur la Terre aussi « Aussi, sur Terre, effectivement, diront les, les plus mauvaises langues. Merci Jackie pour cette analyse géopolitique de haute volée. » Et euh, <rire> oui, effectivement, euh, <rire> effectivement, pour une première mission lunaire depuis, depuis celle de 1976, et donc euh, précisément la luna 24, un truc comme ça, euh, bah, a priori, ça ne réussit toujours pas. Donc, euh, « wait and see », à voir dans deux semaines. Et puis, bah, nous, je pense qu'on a trop peur de se réutiliser pour en envoyer une sur la Lune et sans doute aussi aussi faire le même type de conneries, il y a ceux qui font rien, qui euh, n'ont rien à se reprocher. Je pense que c'est une autre phrase mais que je l'ai adapté pour moi. Allez, euh, 23h04 minutes et ben c'est l'heure de l'initiative de la semaine.
0: Allez aujourd'hui je vais te parler à toi petit bricoleur de l'informatique du boulot car je sais que tu es celui ou celle à qui on vient demander tout et n'importe quoi au boulot parce que toi tu t'y connais avec les r guillemets bien sûr et en un mot hein, le tu t'y connais sinon c'est pas drôle surtout quand il faut faire une affiche euh, entre je refais les r guillemets sur word hein, une affiche sur word les vrais savent euh, pour annoncer le barbuck entre collègues du vendredi soir. Enfin, quoique en ce moment, c'est plutôt en la World raclette, Art. mais peu importe. Pardon En, en Word Art En Word Art, effectivement. <rire>
2: Magnifique.
0: Mais, mais c'est aussi toi qu'on vient chercher pour faire un post sur Instagram pour annoncer en story les portes ouvertes de la boîte. <rire> Vous sentez le vécu via, via l'intro Ouais, à peine. Et tu sais, tu as beau demander 50 fois une licence After Effects pour faire bien les choses, on a beau te dire 50 fois que ça vient, tu vois toujours pas le premier numéro de ta licence tant attendue. Bon, je vous rassure, j'ai ma licence After Effects, mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Par contre, on ne te loupe pas, on vient te demander toutes les deux heures. Alors, t'as fait le post sur Insta T'as fait le post sur Insta Il y a des likes Il y a des likes moi j'ai la petite solution pour vous, enfin euh, pour toi, oui, toi qui veux faire des petites animations sans trop te casser la tête et surtout ne pas te servir du fameux PowerPoint, parce que oui, tous les gens ont placé dans une boîte prononcent PowerPoint, mmh, putain, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça vient, sûrement un petit tip qu'on leur a filé entre Réunion Pro, je sais pas, bref, tu veux faire de l'animation simple il y a fable.app, un site accessible via n'importe quel navigateur qui propose un service de compositing relativement simple à prendre en main, euh, à la After Effects, mais très simple, et qui permet de faire des choses plutôt complexes. C'est ça qui est intéressant. C'est gratuit quand vous l'utilisez tout seul, c'est-à-dire sans collaboration avec un collègue, et c'est en nombre de productions illimité et c'est vraiment sympa. Par contre, si vous, voulez souhaiter, si vous souhaitez travailler à plusieurs sur le même projet, il faudra passer à la caisse qui me semble plutôt logique vu la qualité du service qui est fourni. Alors, comme, comme tout logiciel de compositing, vous avez accès à des outils. Alors, attends, je corrige. Compositing, maintenant, on appelle ça du euh, di, euh, motion design pour certains, ceux qui aiment bien, oh, euh, oui, ceux qui aiment bien faire de la branlette intellectuelle. Mais ça reste du compositing. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans On trouve les outils comme la plume, la, les formes, le texte, le pathfinding, les masques, les groupes, les composants, les opérations booléennes et même un générateur de particules. Parce que pas dire il n'y a, a pas d'ia pour l'instant, mais, mais je te ouais. rappelle quand même que, ça, que ça, ça, ça tourne dans un navigateur, un générateur de par ouais. particules, ça consomme quand même. Alors bien sûr, tout se gère à de d'images clés, de timeline et c'est vraiment très complet. Le tout, il est agrémenté d'une flopée d'effets qui pourrait être un, un peu en plus grand nombre, mais qui fait déjà super bien le travail. Alors quand on découvre l'outil, on se dit qu'on va se cantonner à des animations de base, mais au fur et à mesure, on se laisse avoir et on utilise vite fait des choses hein, qui donnent des résultats un peu plus bluffants. D'ailleurs, je vous invite à chercher un peu sur YouTube des projets déjà faits, c'est tout bonnement hallucinant ce que certains arrivent à faire avec cet outil qui, je vous le rappelle, est relativement simple. Alors, je vous le cache pas le fait que ça tourne dans un navigateur, ça rend le truc vite un peu lourd et nécessite parfois de se passer de son gros navigateur plein de plugins. Par exemple, j'ai commencé un projet sur Chrome. J'ai préféré continuer sur Safari, qui est vierge de plugins pour que ça tourne un peu mieux. Je ne dis pas que Chrome vierge n'aurait pas marché. Je dis juste que j'en ai pas de Chrome vierge, donc j'ai préféré continuer sur un autre navigateur. J'ai travaillé parce sur Mac, donc j'ai pas été sur IE, mais sur... enfin sur IE, sur Edge, mais j'aurais pu tester sur Edge. On mais pas d'insulte
3: quand même. T'as saturé ta, ta ram voilà, non, non,
0: non, non 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 pas du tout pas du tout euh, c'est je pense que c'est vraiment le navigateur qui s'est saturé lui-même parce que ça demande quand même. mais Oui. Non bah, non la, la ram oui, mais j'avais
3: déjà j'avais de
0: la marge encore en ram je pense que c'est ah. comme After Effects on a beau être en 2024 avoir des choses qui vont tourner du temps réel
2: en non, 8K 16 canaux
0: bon. euh, lance une enfin une un temps réel en sur After Effects c'est une horreur quoi donc le compositing on sait que ça consomme et que c'est pas c'est pas super optimisé mais voilà alors donc j'ai changé de navigateur et même si au bout d'un moment ça se ralentit un peu euh, c'est pas l'interface qui ralentit mais c'est juste la lecture en temps réel donc vous pouvez bosser sans problème c'est quand vous allez faire lecture que vous aurez plus vos 30 fps mais bon, voilà, un petit refresh des fois de temps en temps, ça redonne un petit coup de boost à la lecture. Euh, tu vois, part, je pense que c'est de l'optimisation. Parce que le développement, il est en cours et il est même actif. Et j'ai même reçu un mail il y a deux jours de l'équipe de développement du service qui me demande ce que je voudrais bien voir intégrer pour la suite du projet. Je trouve que c'est une initiative plutôt sympathique. Hein. Ouais, il n'y avait même pas genre unsubscribe ou je ne sais pas quoi dans le mail. Parce que c'est vraiment un mail qui est, qui est parti des devs qui ont Mais posé des questions. Je pense que d'autres l'ont reçu aussi parce qu'il n'y avait tôt pas tôt mon nom tôt. dedans, tu oui. vois. Mais c'était pas, ça n'avait pas la tournure d'un truc commercial en disant on vous propose une mise à jour. Non non, c'était vraiment un truc. T'avais l'impression que c'était écrit par quelqu'un. Je trouvais vraiment très perso comme mail, tu vois. Je l'ai pas souligné, mais c'était c'était pas pompeux quoi. Donc je trouve ça plutôt euh, plutôt intéressant comme initiative. Bref, moi qui jongle entre les licences After Effects, parce que quand vous prenez un abonnement, vous en avez deux. Mais moi, j'ai plus que deux PC où je peux travailler, donc c'est chiant. Euh, derrière, il me fait des ballons parce que j'ai fait un geste, n'importe quoi. <rire> <J 'ai... rire> c'est l'IA, ça. Oui, c'est l'IA de, de Apple qui se vie. venge. Hein. Bon, j'ai fait toute la com euh, réseaux sociaux pour nos portes ouvertes dessus. Et franchement, ça passe crème. On peut facilement animer les choses. Le résultat est vraiment sympa.
2: Euh... Non, mais est-ce que tu as eu des likes ah oui, 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 des caisses et des caisses.
0: Hein. <rire> Bref, ça se, ça se passe sur fable.app. N'hésitez pas à aller jouer avec et me faire un petit retour si vous en avez le besoin.
3: Ouais, C'est intéressant.
0: Ouais, ouais. Pour les animations simples, on en a souvent besoin, ça peut être intéressant. Ah, à, à savoir aussi que j'ai... Ma... Vous savez, je vous l'ai répété, je vous le répète encore, je fais du, du Twitch la semaine tout seul sur ma chaîne Kenton Prod. Et j'ai refait toute une transition euh, sur mon logo Kenton Prod qui je trouve n'est pas dégueulasse et qui a été fait là-dessus. En... Une dizaine, vingtaine de minutes, pas plus, et je pense oh, je que j'aurais mis vu. un peu plus de temps sur After. Tu Comment mis,
3: Tu l'as mis, tu mis euh, quand je suis passé l'autre soir euh, C'est entre
0: deux transitions de scène, donc il aurait fallu que je, ah, oui, fallu euh, que euh, je change de oui. scène, mais euh, bah, je ne change je pas, te pas te... beaucoup, quoi. je l'ai juste mis en transition. Oui, de scène. Te... Voilà, c'était l'initiative, il reste encore un petit coup de gueule à faire. Et c'est pas Redscape, non Même si on pourrait le croire, mais c'est Jackie. de la semaine.
3: Tu, tu m'en veux ce soir, toi.
0: <rire> mais non, c'est l'humour. Tu, tu sais très bien. <rire> on joue sur nos <rire> rôles principaux. Vous me traitez d'aigri et de vieux, donc euh, forcément.
2: Eh ben, je vous demande, est-ce que vous prendrez bien un coup de cartouche oh,
0: ouais, J'ai adoré ton titre. Je voulais que vous le me <rire> oh, oui
2: Mets-moi la cartouche, <rire> s'il te plaît. Oh, oui, mais, 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 mais. Donc on va encore parler d'un présent. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Il y a 20 ans, dans une autre vie, dans une autre entreprise, j'ai été démarché par un vendeur d'imprimantes qui me fait son baratin. Vous avez besoin de telle machine pour votre usage, bla, bla, bla. Au bout de quelques minutes, il me demande quel est mon parc d'imprimantes et si j'en suis content. Je lui réponds qu'il s'agissait. tu lui as pas dit ça? <rire> non, pas ça. Je lui réponds qu'il s'agissait principalement d'imprimantes HP LaserJet 3 et LaserJet. Laser, Laser Jet 4, c'est dur à dire. Ces imprimantes étaient, euh, vraiment indestructibles. Pas des plus rapides, encore que. Mais tout le système mécanique était vraiment surdimensionné. Résultat, quasiment jamais aucune panne. Nous ne remplissions, juste les tonneurs et tous les 10 000 pages, les rouleaux d'entraînement. Et à la fin, l'entretien, à la fin de l'entretien, le commercial m'avoue que ces imprimantes étaient un vrai problème pour le commerce. Obsolescence programmée en vue. Euh, voilà. 20 ans Ta -ta -ta. plus tard. On pourra dire que le monde a bien changé. Résumons l'histoire. Je ne vous apprendrai pas que les fabricants vendent leurs imprimantes en prix d'appel et gagnent de l'argent sur les consommables, à savoir les cartouches, qu'elles soient jets d'encre ou laser. Et c'est à ce point qu'il ne faut pas regarder le prix au litre parce que sinon, c'est comparable à du parfum. Ben plus, c'est plus cher que le parfum. Ouais, ouais je, oui. je, 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 c'était juste pour illustrer. Hein. Ouais, tout ouais. le monde le sait, ouais. et tout le monde s'en plaint évidemment, mais les législateurs ne peuvent ou ne veulent pas s'emparer du problème. En 2016, HP met en place un nouveau système appelé « Dynamic Security ». Ça fait mieux quand c'est en anglais dont l'objet est de protéger la qualité de l'expérience utilisateur en maintenant l'intégrité de nos systèmes d'impression et la protection de notre propriété intellectuelle.
3: Oh là là.
1: Bien sûr
2: ils veulent pas
1: qui est du générique,
2: En plus clair, cela veut dire que pour utiliser des toners ou des cartouches sur des imprimantes, sur leurs imprimantes, il faudra qu'elles soient authentifiées par une puce. En 2016, donc, la guerre contre les toners cartouches compatibles était déclarée. Cet état de fait court depuis des années et récemment, le patron d'HP, Enrique Lores, a cru bon de dire qu'ils étaient obligés d'empêcher l'usage des consommables compatibles à cause des risques de sécurité. Et plus précisément, à cause d'une menace d'injection de code. Bah, c'est vrai voyons. que les petites
0: particules de taux quand elles font des injections de code dans le processeur, c'est super dangereux, quoi. Du Alors, code dans, dans le processeur de l'imprimante, oui. oui.
2: Pour, pour, pour lui donner raison. Et attention, je mets des air guillemets comme, comme Kenton tout à l'heure. Il est vrai qu'un groupe de hackers a documenté, pas en 2016, mais en 2022, Quelque chose autour des cartouches. En 2022, hein, le bocage, lui, il date de 2016. Plus c'est gros, plus ça passe. Non, hein, mais il y a même une
0: rumeur qui dit qu'ils ont fait un exploit de malade, ça leur a pris trois semaines et ils ont réussi à premier une page de test à distance. Génial. Hein.
2: <rire> Alors moi, moi j'appelle ça à rendre un Avec un le Wi-Fi Ouais. Le Wi-Fi 7. Oui, pardon. Moi, j'appelle ça. Si Gigabit, rendre...
0: t'as pas le temps de l'avoir passé, toi, Feuille hein.
2: <rire> <rire>
3: ah, ah ouais quand même C'est rapide. Hein, avec la Pardon Jacqueline, ça cache les disques. Non, 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 mais <rire> c'est pas grave.
2: Bon, moi j'appelle ça rendre un marché captif où c'est une distorsion de concurrence. Même Apple s'est fait taper sur les doigts pour les forcer à ce qu'ils utilisent des stores tiers. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. <rire> D'ailleurs, si je me trompe pas, euh, c'était pour la même raison pour la sécurité, et surtout pas pour les 30% de marge qu'ils prennent. <rire> c'est marrant, parce que toi, tu prononces
0: marché captif. Moi, j'appelle ça prise d'otage. C'est, ah
2: ouais, hein, c'est, on n'est pas loin. C'est plus, c'est plus joli. Voilà, ouais. Une autre distorsion de concurrence connue est celle des cartouches pour les fameuses machi, machines à café, l'estessou. Euh, comment j'ai dit ça? L'estessou.
0: Ah, c'est pas mal, l'Estessu -ce Nespresso, c'est pas mal, ouais. <rire> c'est pas une machine à
3: café Wattels, je comprends yes. pas. Euh,
2: J'ai aucune raison de leur faire de la pub, hein. On est bien d'accord. Euh, ah, ils ouais. ont fait un standard, ils ont breveté les cartouches pour bloquer les fabricants concurrents. Des petits malins ont trouvé la parade en concevant des cartouches très légèrement plus petites que euh, que les cartouches originales et elles étaient prépercées, ce qui fait que quand la cartouche se enfin quand la, la zone où est censée avoir la cartouche se remplissait d'eau chaude, euh, ben bah, elle pouvait fonctionner. Euh, depuis donc le marché, euh, le brevet donc qu'ils avaient euh, qu'ils avaient fait est tombé dans le dans le domaine public. Euh, ils ont changé
0: de format de, de cartouche. Ouais,
2: ils ont aussi changé de format de cartouche, mais désormais les cartouches existantes peuvent être utilisées. Donc je, je ne savais pas, mais en faisant cette, ce papier, j'ai su que. Dans le domaine professionnel comme ça, euh, c'est pas 75 ans comme, euh, comme pour un livre, c'est 25 ans, euh, ça rentre dans le domaine public au bout de 25 ans. Donc chez les fabricants d'imprimantes, c'est difficile de croire qu'ils se trompent en concevant un design unique de cartouche. Bon, ouais. L'impression est en perte de vitesse, hein, sauf pour l'impression 3D bien sûr. Mais les actions pour maintenir leur monopole sont encore plus visibles. Et il y aura toujours des malins qui remplaceront leurs cartouches, récupéreront les puces d'identification ou simplement boycotteront HP. Et ça... Alors, un petit peu après, j'en parle avec des collègues et on me dit « Mais tu sais, il y a Epson. Epson, ils ont eu une bonne idée. C'est pour ça que je vais les citer et je vais les nommer. Ils proposent des imprimantes sans cartouches mais avec des réservoirs qu'on remplit avec des bouteilles d'encre, pas nommées, n'importe quelle encre euh, permet de le faire. Donc Epson en propose à la vente évidemment, mais s'il y a un marché, c'est qu'il y aura des alternatives. Donc moi j'espère vraiment que cette innovation se généralisera et sera achetée massivement pour contrer, l'obsolescence programmée des imprimantes.
0: Tu sais, j'ai eu le, le cas avec Browser qui m'a fait vachement marrer parce que Browser a réussi pendant le, le Covid à faire une opération qui est assez complexe, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, pour rendre le marché des génériques plutôt inaccessible. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est trop long à expliquer et je n'ai même plus les, les détails. Mais en gros, le générique n'arrivait plus à suivre pour livrer dans les entreprises alors qu'eux pouvaient continuer à livrer. D'accord ouais. Ce qui fait que j'ai été euh, contraint à repasser sur du browser original pour les tonnerres d'imprimante qu'on a. On n'a que du browser parce que ça marche très bien et que ce n'est pas très très cher. Sauf que maintenant, j'ai toute, euh, toute une flotte de tonnerres qui arrive et que comme c'est du recyclé, il y a un bitonio à tourner qui indique en fait quand c'est vide ou plein. Et C'est protégé par une vis, protégé par un capot et tout. Et j'ai tout toute un lot euh, depuis des mois et des mois qui arrivent. Et en gros, qui ne fonctionne pas. Je suis obligé de les renvoyer. Et c'est au point où même le fournisseur m'a renvoyé tout un carton avec, en mettant une note dessus, oui, il faut ouvrir le tournevis, machin, défaire le truc et tout quoi. Bien sûr, j'aurais répondu quand j'achète une voiture, j'ai pas installé le moteur dedans ni à défaire une protection, donc vous, vous démerdez, vous filez des teneurs qui marchent. Mais tu vois que même les, les 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 constructeurs ont du mal à fournir des choses qui fonctionnent dans leur propre imprimante. Tu vois, c'est complètement hallucinant. Hein, on est d'accord. Hein.
2: Je te, je te demande juste d'afficher de, l'imprimante pour, pour faire euh, de la pub.
0: Oui, alors attends, attends. attends oh, est est pas pour que faire que... de la
2: pub, c'est la deuxième. Oui, voilà, je l'avais voilà,
0: ouais, la ouais, déjà préparée. Voilà. Oui, donc effectivement. Parce...
2: Ouais. Donc ouais, en fait, a, on, on le voit sur la photo, mais y a, y a il euh, y a vraiment des réservoirs. Et je en remplis enfin comme... Euh, comme T'as ta seringue
1: pour... que tu remplis dans ton réservoir et tu ouais. vides ta seringue dans le réservoir. Je crois mmh. qu'il est rempli de mousse, le réservoir, pour, euh, pour garder l'encre. Ouais.
0: Je suppose que du coup, le prix de l'imprimante n'est pas en prix d'appel, il est plus cher. Non, 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 non. Non, non mais, ah mais bon,
2: euh... c'est une imprimante de grand public. Hein.
0: D'accord. Euh, non,
2: t'es sur les workforce, là.
1: Ouais, mais c'est pas. Euh... T'es ouais, sur la, la fin des gammes grand public, t'es sur l'entrée la... de gamme professionnelle.
2: La, là, oui, effectivement. Mais c'est une imprimante que moi je pourrais acheter, parce que tu vois, moi j'ai une Samsung qu'ils ont, ils ont arrêté depuis et qui ont été rachetées par HP. Euh, j'ai eu des problèmes avec des cartouches euh, génériques. Euh, quand t'as ton droit en panne, euh, c'est le même genre de gamme que j'achète, hein.
1: pour moi. Hein. Bah écoute, ouais, moi j'ai une Epson, tu vois, j'ai une Workforce qui a cartouche et qui est pas un réservoir, ça imprime mal, c'est... Bon, oui, bah, bah, enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de fabricant qui soit super top, j'avais du Canon, j'étais content de la qualité, sauf que quand t'as ton imprimante en carafe, tu peux même plus scanner quand t'as un combi, ce qui est quand même très bête. Ouais. Surtout quand t'as un combi qui fait du recto verso et que tu l'as acheté pour ça, c'est quand même hyper contraignant.
2: Mais bon, <rire> voilà.
0: Ouais ils se marche sur la tête d'un petit peu les imprimeurs hein, en ce moment. On va pas se le cacher.
2: Ouais, le marché est pas porteur ouais. Mais, mais il continue à faire des conneries donc.
0: Mais bah, bah écoute, c'est comme ça. Hein, en même temps, envie de vous dire. Bon bref, en tout cas, on a fait une bonne émission. Hein, on a encore dépassé les limites du tolérable, mais c'est pas grave. Si vous en faites un peu plus, ma bonne dame, j'en ai un peu plus. Je vous le mets quand même. C'est hein, ouais. ce qu'on va et se dire. C'est cadeau. C'est ah, ça, c'est ça, ça Mais bon, comme on n'est pas... Oui, en plus, si je diffuse le générique d'entrée, ça n'a rien à voir C'est le générique ah de non, sortie C'est non, on repart
2: pour deux heures hein.
0: C'est ça, oui, mais non, mais tu vois, moi, une semaine de congé de... En plus, et ça y est, je ne sais plus quelles sont les touches à appuyer tu vois, Oui, c'est ça, c'est incroyable
3: ça. Hein. Et pourtant, tu fais ça depuis dix ans, plus de dix ans C'est fou hein. Oui,
0: 430 ouais. épisodes et je suis encore capable de me tromper dans les génériques bah, Il voilà. euh, ça, ça, y a eu hein, moins de bugs que certains jours oui ouais. c'est vrai c'est vrai. Et je suis relativement ouais, ouais. content du résultat du micro, je commence un peu à maîtriser euh, la distance, le ah, niveau. Je trouve machin. Que... Ouais ça n'a pas saturé, je trouve. Je... Ouais. Un point et demi, un point et demi. Ouais. Ah bah écoute, c'est super. Bon bref, en tout cas n'hésitez pas à nous faire aussi votre tour de la qualité de son, hein. c'est essentiel pour nous, vous le savez, Tecraf c'est ça. On essaye d'avoir le meilleur son possible pour que vous nous écoutiez en voiture, euh, chez vous dans l'appart, au casque, au machin. On sait que c'est un petit peu compressé et que dans le casque ça peut être fatigant au bout de deux heures, mais le but c'est quand même que vous puissiez nous écouter un peu partout. Et Avec
3: de la reprise dans le casque. C'est ça.
0: ça. Mais comme tu vas acheter aussi un, un chou en machin, tu auras moins de reprise puisque c'est du dynamique, on est bien d'accord, n'est-ce pas
3: Bien sûr. Tout à fait. Faites des dons sur
0: redscape.fr.
3: <rire> Rex... Non, redscapefactory.com. Voilà, c'est ça. Merci. Et, de... et
0: comme ça, Merci. il pourra s'acheter son, son micro. <rire> Bref, allez-nous, on se retrouve la semaine prochaine. On, a priori, si ça se confirme, on devrait avoir deux beaux invités. Euh, donc ça va être très sympathique et à vous mes chers collègues je vous en parle tout de suite après le générique okay. mais pour ceux qui veulent euh, en savoir plus il faudra venir la semaine prochaine mais en attendant à plus bye bye ciao tout le monde bye bye. ciao